2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. On attendait la levée des mesures le 24 janvier. Elles sont maintenues et prolongées jusqu'au 2 février minimum. Je m'étonne que peu de commentaires soulignent ce matin cette évidence. Mais je connais le syndrome de Stockholm qui frappe une partie de la population. La technocratie est une technocrature. Elle impose des règles inefficaces. Il y a 500 000 contaminations par jour. Inutile, Omicron est partout. Ridicule, on ne peut toujours pas prendre un café debout. Et dans un mois, il faudra garder son masque dans les discothèques. Plus grave, la maltraitance faite aux enfants reste d'actualité. Ils découvrent la vie avec un bandeau sur le visage qu'il porte depuis des mois, jusque dans les cours de récréation, sans que l'exécutif ne s'en émeuve. Tout cela est désolant, consternant, affligeant. J'observe que Emmanuel Macron est en chute libre ce matin dans un sondage BVA pour Orange et RTL. Seuls 38% des Français déclarent avoir une bonne opinion du chef de l'État. Sa cote de popularité passe sous les 40% pour la première fois depuis 8 mois. Le président est persuadé qu'il sera réélu et que cette pandémie, avec son cortège de restrictions, sert ses intérêts. Il se méfie. L'excès de confiance en sport comme en politique est un danger mortel. Bonjour Brigitte Millot. Bonjour Laurent Geoffrin. Mais si on n'avait pas pris de restrictions, il y aurait beaucoup plus de morts. Ah, vous me dites même plus bonjour. Ah, vraiment, on a passé un cap. Maintenant, vous me dites même plus bonjour. Je suis droit au but. — Je ne suis plus le... Non, mais je vous ai dit bonjour il y a deux minutes. Ah, enfin, je viens de le redire à l'antenne. Je suis court. Ah, vous pensez que si on avait pris des mesures... Bien sûr, il y aurait plus de 500 000 par jour. Un chiffre dont vous ne parlez pas, d'ailleurs. Bien sûr, mais c'est... sûr. j'ai oublié d'en parler, ça. Ben, — Il y a une évaluation montées. qui dit que grâce euh, oui. à l'vaccination, oui, aux mesures, alors, 4 000 alors, attends, morts évitées. — Voilà. — Il est faux, évidemment, oui, tous oui. les chiffres qui sont... — études faites commandées par le Premier ministre. — Oui. Ben, donc, il est faux. — Ben, je, je, Mais, effectivement... — oui. ben, le Tous qui les qui vient... chiffres qui viennent de chez vous sont vrais. Et tous les alors, chiffres qui viennent d'ailleurs sont faux. — Cher ami, là, j'ai vérifié. Hier, le Premier ministre a dit que la grippe mettait à l'hôpital dix mille personnes chaque année. ça, c'est faux. C'est 27 mille. Donc, ça, c'est factuel. Donc, hier, vous avez un Premier ministre de la France eh ben, voilà. qui a dit quelque chose qui est faux. Donc, j'y peux rien. Quand je n'y peux rien. Si, si lui-même dit jeune, des choses.
3: Quand, quand un chiffre vous gêne, il non, est la, faux.
4: Il a raison, c'est 20 à 30 000 personnes chaque ah Non, mais je ne connais
2: des pas des... ce chiffre. Mais oui, mais lui, il l'a dit. Donc, comment voulez-vous croire ces gens-là Mais vous ne croyez personne. De toute façon, ah ben sauf si. vos propres préjugés. C'est ça le problème. Bon. Je dis bonjour à la table parce que vous ne <rire> m'avez pas dit bonjour, mais je dis bonjour quand même. C'est un jour de recueillement. C'est un jour de recueillement pour vous à double titre. D'abord, euh, le roi. Louis Capet a été, euh, comment dire, guillotiné le 21 janvier. Et sans doute, vos ancêtres, ce jour-là, ont-ils dansé la carmagnole. Mais en revanche, c'est également euh, l'anniversaire de la mort de Lénine. Donc euh, là, là... Vous là, étiez content. Là... Mais pas du tout, Lénine. <rire> Relève-toi. Ils sont devenus fous. Bonjour. Euh... Bonjour. bonjour, Yvan Riaufol. Et merci d'être avec nous. Et bonjour, Florian Philippot. Bonjour. Euh, demain, vous allez... Euh, euh, chaque samedi, vous mettez... Euh... Je ne sais combien de personnes dans la rue. Je précise que vous êtes anti-pass, si j'ai bien compris, et euh, pas anti-vax Anti-pass, anti anti-restriction. D'ailleurs, ça fait 15 mois qu'on se bat, donc pour les libertés. Bon. Donc, euh, euh, non, mais c'est intéressant. Ce la difficulté, c'est d'avoir un débat serein. Et on ne peut pas l'avoir, ce débat serein. Donc, vous-même, vous, -même, euh, vous euh, je, moi, je, je veux bien qu'on oui, m'explique à quoi... -moi de si, vous serin, arrivez, des, des, des... si vous arrivez, cher Laurent Geoffrin, oui. à m'expliquer... Que il faut. Allez, je vais vous expliquer. Il faut la, garder... plupart des, la, la, la plupart des pays. Non mais n'ai pas terminé ma phrase. Des pays je pas, Mais je me fiche de la phrase. plupart. L'Angleterre la, a, le a tout levé. L'Angleterre eh a tout levé. Alors prenez l'Angleterre. Ils ont fait des restrictions bon. comme les autres. Répliquez. Si vous m'expliquez pourquoi les enfants de CP ont un masque On sur le visage.
3: Sur telle ou telle mesure,
2: je ne ah le bah conteste je, pas. Mais je parle de ça, moi. mais c'est pas telle ou telle mesure les enfants. Ça s'appelle de la maltraitance. Ça s'appelle de la maltraitance en général. Donc les enfants. Propos flou et généralisateurs. Il y a 500 000 contaminations par jour. Je veux bien que vous m'expliquiez. C'est un nouveau que... variant. Que... Ah, donc les mesures servent vraiment à quelque chose. Bah, Peut-être qu'il n'y en aurait plus s'il n'y a pas de mesures. Allez, ça va. Peut-être. Ben, vous n'en savez rien Ce
4: sont 500 000 cas positifs, ce ne sont pas des malades.
2: Hein. Oui. oui, bon, c'est ça qui est... Bon. Le tableau de bord, d'ailleurs, nous le découvrons, vous le découvrez sans doute. Et donc il y a 27 931 personnes qui sont des patients hospitalisés. Il y a 3 800 patients, sur un critique, il y en a 10 de moins. Il y a eu 245 essais. il y a 425 000 personnes hier qui ont été testées euh, positives. Euh, merci Brigitte Milloux évidemment d'être avec nous. Je voudrais qu'on écoute tout d'abord euh, Jean Castex et puis on va essayer de faire. Euh... Alors, le, le calendrier. Hein. Le calendrier, parce que hier, euh, moi je veux bien croire ces gens-là. Ils nous avaient dit que c'était jusqu'au 24 janvier. Ça racontait des salades encore. C'est évolutif. Ah oui, c'est évolutif. évolutif. D'accord. Mais, mais, mais alors, peut-être que le 16 ça ne sera soutien, pas ouvert. C'est quand
5: même un bon soutien du gouvernement. Mais oui, vous, alors vous, vous êtes le bon. ah bah, Donc,
2: entrée en vigueur. de lutter contre le vigueur. grand en vigueur du pass ça. vaccinal qui ne sert absolument à rien. Tout le monde dessert, mais eux, ils nous mettent un pass vaccinal. Parce vac que disent certains chiffres. Vous ne citez pas, comme d'habitude. Je ne sais pas, ça ne sert à rien. Voilà. Si vous m'expliquez là encore à quoi ça sert, je veux bien. C'est un virus beaucoup plus contagieux, donc c'est plus difficile, c'est pas mais non plus, y a, est Mais qui n'est mais pas dangereux. Je compte les gestes barrières, Mais, tout mais ça, qui n'est pas dangereux. Qui
5: n'est pas dangereux, il faut je, que... Je, vois, je viens
3: d'avoir 242 morts aujourd'hui, c'est beaucoup quand même, 242 morts. C'est <rire> hein. ouais, vous, 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 vous qui l'avez voulu mettre sur l'écran.
2: Vous ne pourrez pas convaincre le les fanatiques, c'est pas mal. Donc le 2 février, ça sera la fin des jauges, fin du masque en extérieur, que le 2 février. Le 2 février, simplement. C'est bientôt. Mais ça ne sert à rien! Et comment faut vous le mettre dans la tête? Le masque Mais à l'extérieur ne sert à rien! Je conteste la thèse selon laquelle les ah bon mesures de restriction ne on à rien. Alors, voilà. on va écouter un vous avez On va écouter si si Monsieur Si vous avez écouté, il y aurait beaucoup plus de morts. Oh, Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous avez écouté, il y aurait beaucoup plus de morts. Je répète. Ce n'est pas moi qui dis que le masque à l'extérieur ne sert à rien. Je vous pose la question. Est-ce que le masque à l'extérieur sert à quelque chose, Brigitte? j'en sais rien, En extérieur,
4: Vous n'en savez rien? En
2: mais extérieur, vous ne veut nous, nous, rien Vous, vous, vous pas les de gens. Moi, je
3: ne sais pas tout. Voilà.
2: Mais vous, en fait, les gens qui disent des choses, vous les écoutez pas. Si je les médecins choses, je... qui vous disent le, le masque à l'extérieur ne sert à rien, vous les écoutez pas depuis deux ans. Mais à l'extérieur, je ne veux, veux pas me battre là-dessus. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais, mais alors, c'est pour... ça, ça ma pas, question. Pas, 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 je, je vous dis que les restrictions en général oui. sont plutôt. En général. En général. Mais ce que moi, je ne veux pas de restrictions en général. Je veux des restrictions qui soient efficaces. Mais non, vous êtes contre toutes les restrictions. Bon, non, pas toutes. Je pense que la vaccination, par exemple, pour qui pas protège contre les... — C'est une précaution. C'est pas la même chose. — La restriction, c'est ce qui est de... — C'est vrai Régite. que c est c est vrai, toutes, les décisions,
4: toutes les décisions qui ont été annoncées hier soir étaient plus politiques que sanitaires. C'est une évidence.
6: Ah ben, bon, une évidence mais vraiment, — Bon, on une
2: écoute Jean Castex. — Par exemple, le masque en extérieur,
4: on sait que ça n'a pas... — Mais
2: en quoi c'est bon, politiquement, de mettre un masque extérieur Ça fait voter Macron, ça
4: mais, les oui. décisions la, la, la réponse ça, 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 oui, est précisément, il, ça ça il
2: pense que ça le sert. Le... C'est ce que je vous dis de depuis tout à l'heure. Il pense... On pensait que les gens mettent le, le masque, ensuite ils vont voter Macron. Oui. Ça, oui, ça rassure son électorat. Avec, ben, et, et puis euh, peut-être
4: qu'il le... va annoncer la fin des restrictions quand il annoncera sa candidature ah. aussi. Enfin, voilà, il y a il peut délivrera des des choses,
2: euh... son peuple. Bon. Ah. Bon. Écoutons Jean Castex et après, euh, vous avez raison, ce n'est pas à moi de faire le débat, c'est à vous de vous écouter. J'ai beaucoup trop parlé en ce début d'émission. Je me tais quasiment <rire> jusqu'à la parce fin. Écoutons. n'a rien dit. Franchement, ce n'est pas à moi de parler, c'est à vous. Bon, Écoutons Jean Castex et je vous donne la parole.
3: À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir. J'ajoute que nous pourrons aussi envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allègement du protocole scolaire sur la levée du port du masque pour les élèves dans les écoles élémentaires ou sur la question du nombre de tests ou d'autotests à réaliser.
2: Brigitte, si on n'avait euh, si avait pris des décisions hier soir qu'on compte prendre tout le 2 et le 16 février, est-ce que ça aurait changé quelque chose sur le plan sanitaire
4: si on les avait... Je n'ai pas... pas compris. Si on les avait prises avant.
2: On à... ne pas reculé de 15 jours. Si on avait pris les décisions hier, si on avait levé toutes les restrictions hier qui sont prévues les 2 et 16 février, mmh. est-ce que ça aurait changé quelque chose, quelque chose
4: Non, je ne pense pas que ça changerait euh, grand-chose. Mais c'est vrai que tout ce qui a été annoncé hier, c'était assez étonnant parce qu'on s'attendait quand même... Ça a été teasé le midi, ça a été annoncé après le soir. C'était assez étonnant. Il y a eu des lapsus euh, compliqués. M. Castex a dit euh, euh, augmentation de la dangerosité alors que c'était augmentation de la transparence. — Beaucoup
5: plus dangereux, mais moins grave. — Oui, mais c'est est intéressant mais mais C'est un lapsus. Oui. — Ce qui est intéressant, oui, c'est ce oui,
4: ce de comprendre pourquoi ce lapsus. Oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'en fait, de, dans leur tête, il faut, il faut continuer à faire peur. C'est ça qui est assez étonnant, je trouve. Euh, mais c'était assez intéressant. Enfin, ces, ces mesures, c'est vrai que pour les enfants, je en pense... — En fait, ils
2: ont que... été incapables de rectifier. Ils ne se rendent pas compte ils... qu'Omicron est sur le terrain. — Non,
4: non oui. mais Donc
2: ils sont à contre-temps. — sont
4: y a un manque d'agilité. Euh, je trouve, qu'on qu ne retrouve pas par exemple en Israël. Ils ont fermé quand il fallait fermer très rapidement. Ils ont, ils ont ouvert quand il fallait non, ouvrir. Fous, euh, euh, non mais je veux dire, il y a une vraie agilité, vous voyez, une vraie réactivité qu'on n'a pas. Et c'est dommage. Euh, et surtout pour les enfants. Attendre après les vacances. Mais là aussi, c'est peut-être aussi euh, la pression des enseignants. Vous savez qu'eux, ils veulent absolument qu'on maintienne tous ces protocoles. Donc là aussi, la décision, elle est peut-être plus encore
6: une fois politique que sanitaire. Bah, ce qu'on a annoncé hier comme l'allègement c'est nous dire que le 16 février, on pourra euh, boire debout son café, c'est ça, manger debout au oui. restaurant, aller au concert debout. Euh, sauf qu'entre-temps, va s'appliquer très probablement, on attend la décision du Conseil constitutionnel, on <rire> n'a pas beaucoup d'espoir, ce pass vaccinal. Donc il n'y a pas d'allègement. C'est-à-dire que s'applique à partir de lundi un truc épouvantable, complètement inutile, complètement euh, discriminant, et qui s'appelle le pass vaccinal. Et on nous annonce des choses qui sont en fait des reports ridicules. Le Premier ministre qui vient à la télé pour dire que vous avez le droit de prendre un café debout, etc., donc on n'est absolument pas sorti de cette logique. Je pense que vous avez raison quand vous dites que ce lapsus révèle qu'ils il, ont besoin de faire peur. Oui, ils ont besoin de faire peur, mais le problème c'est que ce qu'on appelle nous allègement des mesures, euh, au Royaume-Uni, eux, ils appellent ça fin de toutes les restrictions. Déjà, il n'y en avait plus beaucoup. Hein.
4: Oui, alors, il y a un décalage entre l'épidémie au Royaume-Uni et l'épidémie.
6: Ah, alors moi, j'ai les, les chiffres. Euh, par million d'habitants, depuis juillet dernier, au Royaume-Uni, ils sont toujours été en dessous de moins de 15 habitants en réanimation par million d'habitants à cause du Covid. En France, on a varié entre 10 et 60. Donc vous voyez, ils sont très en dessous de nous. La Suède, ils ont varié, ils ont varié entre 1 et 9. Eux ils n'ont jamais eu aucune restriction pour répondre à votre question on ils sait c'est le seul exemple Non ils n'ont eu aucune restriction là. Non il y a plein
2: d'États aux États-Unis il y en a plein non, plein d'États la Floride le, le Texas Non non il y a plein d'États aux États-Unis En fait on peut au lieu de diviser. Il y a combien utiliser... pays en fait, peut, de pays qui ont pris des restrictions en gros combien Mais ça veut rien dire c'est pas mal veut dire quelque chose quand il y en a pas. Non ça veut rien dire c'est les mêmes c'est des petits hommes gris c'est les mêmes C'est intéressant Non il n'y en a pas beaucoup quand il n'y a pas beaucoup de pays qui font des restrictions
3: c'est très significatif mais quand il y en a beaucoup qui prennent des restrictions ça ne veut rien dire une quinzaine voilà, vous dites n'importe
2: quoi là, Je suis avons... totalement
6: contradictoire à votre Mais, propos. Bon.
2: Donc si vous voulez, au lieu de prendre une ah, étude une commandée pour... par
6: le Premier ministre et faite par les services moi, du Premier moi je ne crois pas que les gouvernements pour démontrer l'efficacité font exprès
3: d'embêter leur population pour être populaires. Normalement, ça. Alors moi je pense que nous sommes rentrés dans du complotisme.
6: Nous sommes rentrés dans une logique de passe de c'est-à-dire de restrictions permanentes de passe c'est-à-dire qu'il va falloir montrer un document un QR code voire une pièce d'identité que c'est dans la loi on verra ce que dit le Conseil constitutionnel mais que peut contrôler un restaurateur un cafetier etc demain dans le pass aujourd'hui vous y mettez le vaccin Covid demain vous y mettrez ce que vous voulez parce qu'on aura dressé les gens si on à montrer pas de blanche voulez, à montrer aura... QR code avant une activité banale du quotidien ou de garder leur boulot je trouve que c'est excessivement dangereux ça crée des paranoïas chez les gens parce que les gens sont en panique pour rien vous savez au micro on a les chiffres là aussi 12,5 millions de cas positifs et sur ces 12,5 millions, 200 réanimations. C'est — Ça prouve
3: que la vaccination
2: marche. —
0: Non,
6: ça, la... prouve micro... oui, ça prouve surtout qu'au micro, c'est un gros rhume.
2: Voilà. Ça prouve si qu'au si micro, c'est un gros rhume. — Oui, c'est ce que disait Raoul. Raoul le, vous... le Covid c est, c est, est une chose. grosse clé. C'est du même genre. C'est le même tonneau. — Est-ce que j'aurais le droit de dire un mot ?— Justement, vous êtes en train
6: de
0: dire que la vaccination empêche les formes
4: graves, puisqu'elle empêche d'entrer les personnes en réanimation. — Donc vous êtes en train de démontrer Si c'était totalement vrai ce que vous dites, on
6: n'aurait pas 2 à 300 morts par jour. — Yvan Riofol. Le la vague gouvernement de Delta, est vous mélangez vague gouvernement
4: Delta, est est la, vague la vague est Delta. Ce vaccin
2: était fait sur Delta, la... on est d'accord. Oui, mais bon, il vous... va
4: Comprenez bien qu'on aurait beaucoup plus de morts si on n'avait pas vacciné. Vous pouvez l'admettre. Écoutez, ça. moi, est ce que vous pouvez l'admettre,
2: en tout cas. Moi, je c'est la question, question. question centrale. Oui, ah, je vais vous répondre
6: sur le vaccin. Que vous pouvez moi, je suis pour la liberté vaccinale, très simplement depuis le début. Je pense qu'il faut pas du tout par contre vacciner.
3: Pour les neuf vaccins obligatoires aussi Non mais 9, il n'y a existe. pas de passe pour ces vaccins ne paniquez pas, Vous vous bon. êtes non, mais, fait abuser. Et, et le taux de mortalité n'est pas, pas le même. Vous êtes pour la liberté tout vaccinale. Tout ah, ah, attendez, attendez, attendez. Mais il y a
6: 11 attendez, vaccins attendez, obligatoires aujourd'hui. Vous avez protesté contre je, ça. Je, je sais que ça vous ennuie. Non, laurent Je sais que ça vous ennuie, mais moi je suis pour la liberté vaccinale, je suis pour qu'il n'y ait pas de vaccination des jeunes. Je pose la question donc, est-ce que vous êtes pour la liberté vaccinale pour les 11 vaccins
3: obligatoires Mais je vous pose une
6: question, vous avez fait profession toute votre vie. Non, vous avez fait profession toute votre vie que vous répondez pas de lutte contre le fascisme vous ne répondez pas c'est ça votre profession de foi. Vous ne répondez pas. Or, là, vous êtes en train de soutenir une, une, une politique Soyez, fasciste. Et voilà. si vous euh, êtes en train de soutenir une gens. politique fasciste. Quand nous <rire> avons un Premier un fasciste, ministre qui brutalise son peuple, non. qui crée des discriminations, non. des ségrégations, non, et qui dit que des, des citoyens ne sont plus des citoyens, j'appelle ça du fascisme. Et ben, ça s'appelle le fasciste. Je note. Alors, sur la, sur la vaccination, moi, je pense qu'il ne faut pas du tout vacciner les jeunes et les enfants, parce que je pense que la balance bénéfice-risque, et ce n'est pas moi qui le pense, d'ailleurs, mmh. est extrêmement négative. Et je suis très inquiet d'avoir entendu hier le Premier ministre pousser les, les, les parents à la vaccination des 5-11 ans. 5 ans enfants. — Pourquoi vacciner... Bah — Les parents, les... ils sont pas complètement fous. fous. — oh, mais... Pourquoi... Je suis désolé de vous oui. le dire. — Pas encore. Mais vous savez qu'à New York, ils ont mis un pass vaccinal dès 5 ans. Hey. Aujourd'hui, il y a un passe vaccinal dès bah, l'âge de 5 ans des enfants vous de 5 ans. Alors fous. moi j'alerte
2: beaucoup quand même là-dessus. Vous devriez ouvrir les yeux euh, monsieur Geoffrin. Bon, Yvan qui a pas parlé, c'est ouais. très ouais. rare. Oui, bah, Alors, je, laissez je, parler Yvan, d'interrompre pas. Mais il va dire la même chose que vous. Chut. Non, mais c'est pas ça Mais Laurent c'est
5: je voudrais je voudrais m'interroger effectivement sur la panique qui commence à gagner tous ceux qui nous ont dit que les vaccins étaient la solution euh, obligatoire et on voit bien que Geoffrin, par exemple commence à douter. J'imagine que vous voyez quand même que les vaccins ne font non pas les effets qui avaient qui qui n'ont pas les effets qui avaient été survendus, il les vaccins ne protègent pas à 97%, pas comme l'avait dit. Début, si je peux juste pas. terminer, si vous, ne, ne, Que les vaccins ne protègent pas mois, à 97%, vrai. comme l'avait dit Véran. Donc je comprends que vous puissiez être ébranlé aujourd'hui par les conséquences, si vous les voyez, mais vous ne voyez pas grand-chose. Et donc je, je comprends votre véhémence à, à vouloir nous dire que les vaccins, malgré tout, euh, ne, 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 correspondent à vos croyances. Je pense que vous vous êtes trompé. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la posture qu'a qu eue Castex hier en nous parlant de cette hauteur d'autorité de, 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 qui m'a fait penser que non seulement il nous parlait comme à des enfants, ça c'est depuis le début, mais qu'il nous parlait presque aujourd'hui comme à des prisonniers, comme à des otages. Moi, j'ai vu un garde-chiourme, c'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui prenait plaisir, dans le fond, à nous dire que nous n'allions pas être encore totalement libérés de, de cette oppression étatique qui, de mon point de vue, n'est pas totalement scandaleuse depuis le début, et qu'il y a par une sorte de petit sadisme d'État, il fallait attendre encore des échéances, alors que le gouvernement ne veut pas admettre cette évidence qu'il a imposé un pass vaccinal alors qu'il n'y a plus d'épidémie. Et donc il est confronté à sa contradiction. Et plutôt que de dire, dans le fond, levons le pass vaccinal, ce qui serait beaucoup plus simple et tout le monde applaudirait, moi le premier, il va continuer à l'appliquer, peut-être même jusqu'en juillet. Mais là il, jusqu juillet. là il est en danger. Mais là il est en danger depuis le début. Mais non, mais là. Les gens qui... n'avalisent plus, excusez-moi, oui, mais d'après ce que je crois comprendre, en tout cas des, des
2: exaspérations de partout, les gens ne sont plus dupes mais... aujourd'hui de cette peur artificielle qui a été créée. En fait, là il est en danger, parce qu'il faut bien décoder ce qui s'est passé hier euh, pour Emmanuel Macron. Il a quand même un obligé d'une certaine manière, Véran et Castex à reculer un peu, qui voulaient sans doute plus de restrictions. Mais là, il est en danger, Emmanuel Macron, parce qu'il a contretemps. Il n'a pas toujours été dans l'épidémie, mais là, il est à contretemps, puisque Omicron, visiblement, ce n'est pas grand-chose. On peut le dire comme ça, c'est pas grand-chose. Donc oui, mais... attention, parce que passe vaccinal arrive, restrictions arrive et les gens euh, sont en train de décrocher. Il décroche lui-même dans les sondages. Entre. Euh, emmerder les non-vaccinés euh, et ces mesures-là, ils décrochent dans les sondages. Donc là, ça peut commencer à tanguer. Il ne s'est toujours pas présenté. — Donc on est dans une... Comment dire Dans une séquence qui est nouvelle pour lui. —
5: Je voulais juste rajouter une chose. Je vous avais décrit quel était cet hygiénisme d'État qui s'était imposé sans débat démocratique. Et cet hygiénisme d'État, je le fais mettre dans la grande famille des idéologies et des idéologues. Tous les idéologues se reconnaissent aujourd'hui dans ces structures de pensée qui interdisent de regarder les réalités. Et cet hygiénisme d'État se contente aujourd'hui, en effet, de contre-vérités quand elles sont données par ceux qui par Mais par exemple, la contre-vérité... Je vais vous le faire écouter,
2: ce que dit Jean Castex. Et je le dis à Marine Lançon. Moi, je vais vous dire, je suis choqué de, quand j'entends Jean Castex annoncer quelque chose. Et je vais, comment dire, choisir le terme que, que j'emploie, qui n'est pas juste, qui n'est pas exact. Moi, ça me choque. Parce qu'un Premier ministre ne doit pas donner des fausses nouvelles. Donc on va écouter ce qu'il a dit quand il dit « ce n'est pas une grippe ». Et pour démontrer ce qu'il veut dire, écoutons-le hier soir.
3: La troisième nouvelle rassurante, c'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Je sais que cet élément nouveau a pu conduire à se poser des questions. Est-ce que cela sert encore à quelque chose de se faire vacciner ou de faire son rappel Si même vacciné, on peut attraper aussi facilement ce virus Est-ce que face à l'ampleur de la vague, il ne faudrait pas tout simplement laisser filer l'épidémie sans rien faire, ne prendre aucune mesure, ne plus se tester en cas de doute, ne plus s'isoler quand on est positif Je vous le dis clairement, même atténuer ce virus n'a rien d'anodin. Il ne s'agit absolument pas d'une simple grippe. Un seul chiffre pour le démontrer au cours d'une année normale L'épidémie de grippe provoque en moyenne 10 000 hospitalisations sur toute la période de l'hiver. Avec Omicron, nous atteignons ce chiffre non pas en trois mois, mais en cinq jours seulement. Si nous avons pu traverser ces dernières semaines avec des centaines de milliers de contaminations chaque jour et des hôpitaux qui ont tenu, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que nous avons pris les bonnes décisions parce que nous sommes massivement vaccinés et que nos vaccins restent extrêmement protecteurs. Qu'est-ce qu'il nous dit Il
2: nous dit Omicron n'est pas une grippe comme les autres. La preuve, Omicron fait en 5 jours ce que la grippe fait en 3 euh, mois d'hiver. Bon, c'est ça son argumentation. Elle est basée là-dessus. Ben ça oui, c'est oui, faux. Oui, c'est-à-dire que vous avez un tweet de Martin. Bah c'est le, le chef. plus de gens. En fait, c'est la même chose.
3: pour la grippe que pour. C'est
2: pareil. Par exemple, Martin Blachier, qui est un épidémiologiste a réagi immédiatement. Vous allez voir d'ailleurs son tweet qu'il a posté et qui est très intéressant. Correctif discours Castex hier soir, grippe 2016-2017, 27 000 hospitalisations, dont 2317 en réanimation. Sur une période courte également, nous ne sommes pas si loin de la vague Omicron. Combien de la vague Omicron
4: il a dû faire le
5: coup.
2: C'est combien donne pas. Pas. Je ne peux pas répondre, précisément. Mais. mais, mais, mais c'est de comparer les deux, l'argument. Mais,
4: mais, mais
2: pourquoi vous voulez toujours défendre le Premier ministre Parce Pourquoi que vous, vous, vous voulez. Mais, tellement mais je ne l'attaque pas, pas. Voilà. Mais, mais si pourquoi vous, vous dites que je l'attaque Je dis que ce qu'il a dit hier n'est pas juste. Si vous voulez être porte allez à la Matignon Mais vous, êtes parole de l'extrême droite, c'est pareil. Mais non, mais. Mais en quoi c'est de l'extrême droite ce que je dis Non, l'outrance que vous utilisez. Mais quelle outrance Monsieur Dire que vous avez oublié de protester quand M. Fillipou a dit que Macron était un fasciste. Ça, ça vous, bah, ça, ça vous gêne pas ça Mais, mais, mais je l'assume. Mais non, mais je parle. À, à mais Pascal. les mesures
6: qu'il met en place sont des mesures de type fasciste. Il n'a pas dit ça. ça et c'est pas le problème. Pas je je ça, vous répète, lui, lui si,
2: si, si, dès qu'on apprend. Macron est un fasciste. Si on... Ça, c'est pas grave. Si en fait, si en fait, Laurent Geoffrin. Mais là, c'est l'idéologie là, tu vois. Enfin, vous êtes plus journaliste. — Non. — Bon, non, mais on a non, les taux de létalité. — journalistes. journaliste. On, oui. Si. Je, je, moi, je fais du fact. Je suis éditorialiste. Ouais, — Mais enfin, je, je dis... Jean Castex a dit quelque chose hier soir. Enfin, — Ce n'est pas vrai. — Oui, ça, vous avez raison. Bon, bah, c'est tout. Ce — on, on a les taux de létalité. Euh, — C'est tout ce la que j'ai dit. — C'est tout ce que Omicron. C'est tout ce que je dis. — Il plus La grippe, c'est un
6: taux de létalité de 0,1%. Omicron, c'est 0,07%. Donc, c'est 30% de moins de létalité. Si on ne peut plus parler de
2: rien, c'est ça qui est compliqué. Il faut remettre les <rire> choses
6: en perspective. C'est pour ça que quand, quand Castex dit dans la même phrase juste avant, on aurait pu laisser filer, on, on pourrait se dire il faut laisser filer. Et on
2: laisse filer, il y a 500 000 tous les jours d'ailleurs, ah, on, on laisse filer. C'est mais la, ça, réalité, la vérité, c'est qu'il Il n'y aurait aucune restriction, il n'y aurait pas de passe,
6: rien. pas de passe vaccinale, pas de passe sanitaire. Eh bien, oui, il y a des pays qui le font. Et ils n'ont pas du tout plus de mortalité que la France. Même bon. plutôt moins. Brigitte. Comme la Suède, qui a 25% de mortalité en moins. C'est le même exemple. Non, non, il y en a plein, Royaume-Uni. Regardez, je vous ai donné oui. les chiffres. Donc, le pas vrai
0: vous leur
2: population. Le, le pas vous parlez d'il y a un an et demi. Oui, bah oui, bah ils non, en mais fait. Moi, fait, oui. je vous parle, de... il se passe plus rien depuis le mois de juillet. Monsieur Laurent, vous, vous êtes pénible ce matin, vraiment. Mais je suis mais le... tout seul de mon avis. J'essaye d'argumenter, de mettre un peu de bon sens dans le débat. Il n'y a pas de confinements au Royaume-Uni. Non, il y en a eu. Donc l'exemple est mal choisi. Non, il n'y a plus. Non, mais vous êtes C'est la liberté
5: au Royaume-Uni depuis le mois de juillet. Je, pas,
2: mais avant, c'était pas. Des... Non, mais elle, elle avait, le pass vaccinal, c'est
5: que quoi que dise le là. gouvernement, le gouvernement s'est trompé. Castex disait il y a encore quelques temps un, un double vacciné, c'est s'épargne d'être contaminé. Donc euh, on peut on peut naturellement lui faire le, le reproche de ne pas être également. il faut les vaccins ont Moi, depuis le début, je ne fais plus confiance en ce que dit Castex et en ce que dit le gouvernement. Le pass vaccinal, c'était le cas avant le début. Tout à l'heure, vous avez
4: dit qu'ils ont survendu, ils n'ont pas
5: survendu, mais au début, n'oubliez pas qu'il y a eu plusieurs variants
4: depuis, non, ils ont survendu un produit dont rédition, ils ne connaissaient pas les
5: effets en disant qu'il n'aurait aucun effet. On voit bien que les effets maintenant, euh, les effets secondaires de ces vaccins-là n'ont en pas encore été répertoriés. Personne, et personne et ne parle des effets secondaires. Et ils, sont, euh, ils euh, me euh, paraissent euh, quand euh, même... Je connais personnellement des gens jeunes qui avaient fait des myocardites après la vaccination. J'en connais plein aussi. Je ne sais pas avoir des témoignages de gens qui ont des Non,
6: mais c'est intéressant. Statistiquement, moi, je ne connaissais personne. Moi, j'ai fait mes vaccins, etc. Je n'ai jamais connu personne qui a fait des effets secondaires d'autres vaccins. Là, j'en connais personnellement qui ont fait des effets secondaires. Vous ah.
4: devriez publier.
6: Ah ben oui, non, mais je ne suis pas, je je pas, je pas je médecin, madame. <rire> c'est aux autorités scientifiques de le faire, et hein, aux autorités gouvernementales... C'est
4: transparent, c'est pas, pas vrai. Mais c'est pas transparent. Jamais un médicament n'a été aussi... Vous, vous savez, est, on est, est en train de préparer
6: y y le y scandale sanitaire. C'est le complot mondial pour cacher la vérité, c'est ça. Non, mais Monsieur Geoffrin, les Monsieur Geoffrin, il y a un an, me disaient que le passant est... Je n'ai rien dit, je ne suis pas
2: du gouvernement mais si, vous l'êtes complètement. Bah, a, 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 droite. Un, non, le Complotiste, obscurantiste, d'extrême
5: droite. Je ne te le fais pas quoi, dire. Bon, c'est
4: se bien qu'on revienne à des oui, choses un arrêts. peu normales. Est-ce que vous allez partir là-bas Je bien qu'on revienne à des choses un peu normales. Moi, je suis assez étonné de voir que dès qu'on a le nez qui coule, un rhume, un peu de fièvre et tout, au lieu d'aller chez le médecin, on va faire la queue au laboratoire pour aller se faire élever.
7: Merci de
2: le dire. Et ça coûte un truc fou. Merci de le dire. cest que les médecins doivent soigner. On ne va pas tester toute la population. Je veux dire. Ça n'a pas de sens de tester tous les gens en France. Dites-le. Mais, <rire> oui, mais ce que je dis. Oui, mais c'est parce que dit. Oui, mais lui il dit tester est nécessaire. Il a encore dit. Non, mais la redis, oui. Il
5: l'a redit. il l'a redit. Ils sont, compris, ils sont enfermés dans en leur décembre, système. Zé, en en décembre,
4: 30 millions euh, de tests, un milliard d'euros.
6: Oui, c'est une, une Et, autre. et oh, une oh, flambée d'Omicron est oui. arrivée. Mais je suis d'accord avec vous, on le voit. Non, je veux dire, c'est la preuve
4: que tester ne. Il faut revenir aux tests, soit pour des personnes symptomatiques, soit pour des personnes fragiles, etc. Mais il faut absolument arrêter de généraliser. Ce n'est pas parce que dit le premier ministre qu'on venait de cela avec Ils vont y venir, ça va changer. Ils n'y viennent
5: pas. vous Voyez bien qu'ils se sont enfermés dans leur pensées pensée Ils n'ont pas la marche arrière. Ils n'ont pas la marche arrière. En
4: fait, comme il y a eu un décalage, je pense, puisque chacun se regarde ce qui se passe à côté, on avait l'impression d'ailleurs qu'on était très bon. Je vois pas ou Monsieur Véran, quand il s'est vanté, félicité d'être le pays d'Europe qui fait le plus de têtes. De thès, je ne vois pas l'intérêt d'aller se, non, se féliciter de de ça. Euh, mais ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont comparés avec le Royaume-Uni, puisqu'il y a eu cette vague. Et eux, il y avait deux à trois semaines de décalage. Donc en fait, ils veulent attendre, sûrement par excès de précaution et de prudence, d'arriver à ce décalage pour libérer un petit peu et, et arrêter tous ces gestes. Oui, de... mais je ne ah.
5: pense pas bon. qu'ils arri arriveront à assumer On leur rôle de libérateur oui. qu'ils voudraient se vendre à eux-mêmes. Je crois que le pays ne sera pas dube c'est Là, c'est vous qui devenez Pardon mais je ne suis pas forcément en désaccord
6: avec vous. Je pense qu'ils feront ce qu'ils veulent. Ce sont des décisions politiques. Mais quand vous dites qu'ils le relâcheront quand ça les arrangera, c'est ce que M. Geoffrin appelle du complotisme. Oui, on mais, va marquer une piraterie. Une... C'est une, une gestion politique depuis le début. On ça n'a mar... mar... rien à sa 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 sauf, 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 sauf que, que la France Ce qui serait
4: bien, c'est de parler un peu des bonnes nouvelles. On a un variant qui est beaucoup moins. On en parle toujours. Mais non, on ne le dit pas assez. Mais
2: Castex dit l'inverse. Voilà, exactement. des bonnes nouvelles. En hier soir, vous avez vu. Ce n'est pas du tout les bonnes nouvelles hier soir. C'est moi qui annonce. Je veux dire, c'est pas du tout ça. C est c est un discours. Que, euh, Et je vous assure, ce, je discours, vous dis ce discours, je le maintiens. Et eh, ce discours, il met en grand danger Emmanuel Macron. Et je pense qu'il doit en être conscient. Oui. Il le met en grand danger. Oui, parce que cas c'est ma conviction. Apparaît, ce qui
5: apparaît aujourd'hui, oui. c'est la maltraitance. Allez ce la C'est ouais. la maltraitance d'un peuple. La
2: Maltraitance d'un peuple. Et le peuple a de la mémoire. Brigitte, 10 h demain. Pardon. 10h
4: demain Demain, 10h. Demain,
2: dès l'aube. 10h avec Martin Blachier. Euh, Martin le, Blachier le programme. Et on
4: parlera aussi dans la première partie des tests, justement. À quoi ça sert de continuer cette ruée sur les tests voilà. Demain matin, 10h.
2: sert à rien. Et
4: on parlera aussi d'un vrai sujet, de, de, de la stratégie attendez, nationale. Si
2: Brigitte, arrêtez d'interrompre les, les femmes, vous êtes vous en plus. Non seulement, vous êtes misogyne, vous êtes <rire> phallocrate. J'essaye de et défendre mes arguments. mais c'est Brigitte qui parle. Si je ne parle pas, on ne me donne pas la parole.
4: Et on parlera aussi de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, un vous. vrai sujet, une femme
2: sur dix qui en souffre. Et là, pour le coup, la Bravo. Macron Bravo. a vraiment pris le ouais. taureau par les cornes, ouais. parce que c'est un combat extrêmement Bravo. important ouais. et qu'il a mené et qu'il mène. Donc
4: et c'est la première cause de réalité chez les femmes. En ça, c'est très important. en parler, on en parlera demain. Donc, il faut
2: lui rendre hommage sur ah, ce oui. point.
4: Bien, bien.
2: La pause et Nathan Devers, <rire> à tout de suite. Euh, je parlais tout à l'heure euh, du sondage BVA euh, où le président décroche. Euh, il est bon euh, quand même de rappeler qu'il reste premier. Euh, il décroche et les autres aussi sont faibles. C'est important euh, de le dire, bien évidemment. Je voulais euh, vous faire lire ce qu'a écrit David Listnard, le maire de Cannes, qui a dit vraiment en très peu de mots et avec un peu d'esprit, au fond, ce que je pense... Euh, une grande majorité de gens pensent, n'ayant jamais été atteint du syndrome de Stockholm et n'étant pas non plus sensible au paternalisme, je m'abstiendrai de toute exultation joyeuse à l'annonce de lever d'inutiles mesures coercitives de surcroît selon un calendrier prolongé. Je vous sais gré de votre indulgence. J'ai trouvé qu'il y avait dans la forme comme dans le fond une certaine élégance dans ce tweet je salue Nathan Devers Bonjour. oui ce tweet est drôle parce que en effet ce qui a eu lieu hier c'est qu'il y a eu des mesures liberticides
8: absurdissimes certaines <rire> sont abolies et on voudrait qu'on qu qu l'applaudisse et qu'on dise merci. La comparaison qu'on pourrait faire, c'est comme si quelqu'un qui est libéré de prison va remercier son geôlier en disant que son geôlier l'a libéré. Non. Donc vous voyez, il y a en effet une forme de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un gouvernement prend des mesures, c'est ce qu'on disait euh, l'autre fois, c'est que personne n'aurait pu imaginer qu'un jour on viendrait à dire on n'a plus le droit de boire un café debout. C'est hallucinant, c'est absurdissime, c'est hyper liberticide. Et le jour où on nous dit ah bon, finalement vous allez avoir le droit dans deux semaines ou trois semaines, on ne va quand même pas dire merci. Ou alors si certains veulent dire merci, ils ont le droit de le dire. Moi, — Ils, de ils dire. ont demandé
2: à ce qu'on dise merci.
8: Bah, — Un peu, oui. Il
5: bah, sont... y a un climat de joie. Vous êtes personnes personnes qui qui dans une période électorale,
2: Je ferai oui, quand pas, on on mais, oui, mais, bon. mais, 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 je... mais quand on n'a rien on fait et qu'on qu qu est mis en prison, prison alors qu'on n'a rien fait, on a prêt de sortir. — Je maintiens ma modeste analyse. D'ailleurs, c'est pas une question d'hommes, c'est une question de système. C'est les petits hommes gris. Mais si, c'est la technocratie. — Mais non, c'est les politiques qui
3: décident. — Comment
2: les petits hommes gris, bien bien c'est les politiques. Mais, mais, les politiques sont responsables mais, mais, et ils décident. Mais bien sûr que c'est bah, la technocratie. C'est le président de la République est un système. qui élu. est élu. C'est bah, ce que je pense. Qui est-ce qui décide des mesures sanitaires C'est le président de la République. D'ailleurs, vous et le dites vous-même puisque et vous et les et attaquez le... eux et, et qui non qui décide, pas leur... Je ne euh, veux pas les les attaquer personnellement, décide, précisément, depuis le début de l'émission. Personnellement, vous attaquez le pouvoir politique. C'est normal. Mais Ce ne C'est pas des petits hommes gris, c'est des hommes politiques élus. Ce ne pas des positions qui me déplaisent. C'est des positions qui sont... Ils n'ont pas des hommes politiques. Ils n'ont qui qui pas politique. de sens. Euh, voilà, n'ont pas de sens. Moi, je veux bien des restrictions là, quand je elles je ont réponds un à sens. vos petits hommes gris.
3: Là, quand on parle. Bah,
2: les petits hommes gris, moi, je les connais. L'administration, tu parles à n'importe qui pas qui eux qui France. décident. Oh, qu'est-ce qu'il est fatigant. Celui qui décide. Demandez euh, à un agriculteur, un restaurateur, demandez à n'importe qui le nombre de normes. — Qu'il a en permanence le pouvoir de c'est par le Parlement ou bien prises par le gouvernement C'est un
5: état d'esprit. La décision je est dire prise euh... par un oh. Conseil de défense conseillé par un Conseil. Sur qui est, est présidé par qui Ni le conseil de, dé qui est ni par qui qui conseil de défense ni les membres du Conseil ne sont élus. est, est élus, qui. Élu qui est présidé par qui Qui est présidé effectivement par un homme seul ah. et qui ah. va, qui fait à son bon vouloir, Allez, à son le plaisir, j'ai envie de. Est-ce qu'on peut les fonctionnaires Est-ce qu'on peut le comparer
6: à l'ancien fonctionnaire Vous êtes pénible, Laurent, aujourd'hui. Est-ce que cette bêtise qu'on a vue Excusez-moi de vous contredire. Est-ce que la bêtise qu'on a vue sur le plateau hier soir, enfin de, en conférence de presse, c'est un truc incroyable, et puis le pass vaccinal qui lui est plus que bête, qui est on insupportable, parler, on peut comparer à l'intelligence de ce qui est en train de se passer dans d'autres pays, parce que personne n'en parle, l'Espagne. L'Espagne qui intelligemment regarde les choses, voit au micron, et la ministre de la Santé qui déclare la semaine dernière, on va gérer ça maintenant de manière calme, endémique, comme un rhume ou une grippe, a-t-elle dit bah, bravo. Donc on arrête. Et elle dit « je vais essayer de convaincre mes autres partenaires européens de faire la même chose ». Oui, mais ce n'est pas du tout l'état d'esprit d'une autre, Monsieur Véran et Castex, qui sont dans un climat de peur, de restriction et qui impose aux Français, une politique qui est non seulement absurde, mais qui est plus grave que ça, qui crée des dégâts collatéraux. Je vous signale que le, le Conseil scientifique a sorti hier une étude qui parle de retentissement grave sur la santé mentale des enfants.
2: On en a parlé
6: hier matin. Oui, bah oui. Et, le, et Santé publique France aujourd'hui, qui parle d'augmentation des gestes et pensées suicidaires chez On les 11-17 ans. Et des actes aussi. Hein. Et des actes. Alors, écoutez les le gestes, pass vaccinal. Et ça, et ça n'est pas à balayer dans le débat public, c'est gravissime et ça doit entraîner des responsabilités. Le passe
2: vaccinal, écoutez ce qu'a dit Jean Castex sur le pass vaccinal qui est complètement à contre temps et qui sert
3: à rien. Nous disposerons très bientôt d'un nouvel outil, le pass vaccinal que la représentation nationale a voté et qui entrera en vigueur lundi prochain, le 24 janvier, sous réserve bien sûr de la décision du Conseil constitutionnel attendue demain. Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, euh, au cinéma, au théâtre, euh, dans un stade ou pour prendre le TGV. Sauf pour les enfants de 12 à 15 ans, il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif. Seules les visites dans les hôpitaux, maisons de retraite, ou autres établissements médico-sociaux pourront rester accessibles avec un test, comme c'est déjà le cas aujourd'hui.
2: Bon, passe vaccinale, on attend le Conseil constitutionnel.
3: Même, mais... y a une dommage qu'on ne puisse pas voyager dans le temps. temps le là.
5: virus n'a pas de frontières, et aujourd'hui, donc, il n'y a pas de frontières extérieures, et donc, il laissait tous les pays ouverts euh, aux contaminations venues de la Chine euh, dans les premiers temps et aujourd'hui le virus n'a donc pas toujours de frontières mais euh, en revanche il a maintenant des frontières intérieures successives et il est en train de mettre en place, sans débat démocratique, je suis désolé, avec la seule volonté du prince une société de un surveillance numérique, une société ouais. de surveillance à la chinoise et en plus il désigne des sous-citoyens comme étant responsables de, de, la, de la catastrophe des hôpitaux parce que l'autre phrase également du ministre de, de, du Premier ministre est à nouveau de désigner les non-vaccinés comme étant coupables de tout c'est donc, un, c'est une série Sanitaire. On a connu ça dans d'autres régimes précédemment. On devrait quand même s'en éveiller un peu. Et, et, et ceci est épouvantable. C'est Effectivement, on rentre dans un totalitarisme.
3: — Fasciste, totalitarisme... — Eh oui, et oui. et oui, Mais oui bien sûr. — Moi,
5: dire
2: je, maintiens, je maintiens, quitte,
3: pas, quitte à être désagréable, je maintiens que la vaccination est utile, qu'elle n'est pas dangereuse et qu'il vaut mieux se faire vacciner. Voilà. Je maintiens ça. — je, je On vous parle écoute. pas de ça, ce matin. — Si, on parle que de ça. Vous, vous, je, je vous entends constamment euh, distiller le doute voilà. permanent Distiller le doute non, sur l'utilité de la vaccination. Un ça possible,
2: possible,
5: voilà, c est c est Pourquoi y a un pas Pourquoi y a un pas On n'a pas les effets qui ont été ceux qui avaient été vendus. Je pense qu'ils sont largement positifs et donc il faut maintenir cette route. Ah, Est-ce que est maintenir la
3: vaccination D'ailleurs, c'est ce que vous dites au début. vous dose, changer maintenant. Oui, parce qu'il y a
5: eu une mauvaise Laurent Non, mais reconnaissez vous Est-ce que vous défendez de Déception dans les vaccins. Je vous
8: entends pas. Vous défendez tout ça est voté
3: par le Parlement. Donc
8: l'argument n'est pas pertinent. Le vaccin Jusqu'à nouvel ordre n'est pas une obligation légale. Si Est-il normal y de vaccins, de,
5: de, non, Le vaccin
8: contre le coronavirus. Oui, oui, Est-il normal de différencier les droits sociaux humains des citoyens sans base d'obligation légale, c'est-à-dire des citoyens qui tous respectent la loi, créer deux catégories avec les bons et les mauvais. Et le Ça s'appelle une, une loi qui relève du crédit social. Et le, le passe vaccinal, c'est une loi le, le vaccin n'est pas obligatoire. Donc les gens qui ne se vaccinent pas
2: oui, je ne Le pass vaccinal pas est une loi. La loi. Vous répondez pas, moi, je Le oui. passe vaccinal est une loi. C'est voilà, une loi que, qui crée des 10 C'est une mauvaise loi. Mais c'est une loi. de citoyens
8: qui tous respectent la loi. Changeons
2: de si, sujet parce que Et ça ne fait pas de liberté absolument
8: de se vacciner ou pas.
2: Et pourquoi ou les 11 obligatoires, vous protestez pas Pourquoi est-ce que vous ne protestez pas contre les 11 obligatoires C'est bizarre. Parce qu'il n'y a pas de passe lié. Alors que les maladies ont disparu. Parce que ça va contre des maladies. il n'y a pas de pass. C'est obligatoire, évidemment, qu'il y a pas de pass. Yvan, Yvan, Yvan. Est-ce que c'est impossible C'est très important parce que je suis extraordinaire. Enfin, — Yvan, pas... Yvan, pas... Yvan, vous avez parlé. Yvan, si tout que, le monde... Que, je je n'ai que si des messages. Ne... Est, on est inaudibles. — Je ne dis rien depuis le début. Donc moi, je veux bien me taire. Tout, tout le monde dit... Pas... J'entends ça tous les jours. Je ne dis rien depuis le début. Ouais, vous savez bah, tous que dire ça. — C'est bien la vérité, en Bon, bah tous... — Ce euh...
6: que vous venez de dire, Nathan est très important. C'est-à-dire que c'est une logique de crédit social. Où il n'y a pas de loi. Et donc on, va, on contrevient à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui dit qu'on ne peut pas punir quelqu'un s'il n'y a pas de base légale. S'il ne fait pas quelque sur... chose d'illégal, il n'y a pas loi sur le pass vaccinal. Il n'y a pas d'obligation de... légale à être vacciné. Or, non, non, non. vous êtes quand même puni, désactivé. Deuxièmement, sur les mais institutions... mais il y a une autre loi qui dit qu'il y a un passe vaccinal sur non, les Attendez, institutions... je ne peux pas laisser les
2: dire des, des, des,
6: des contre-vérités. C'est une loi, le passe vaccinal. Vous ne voulez vaccinal. pas comprendre, mais c'est une mauvaise. Mais je, je très bien compris, je, je mais je ne suis au point pas d'accord. parce que ça ne sert à rien. Au point suivant, on attend l'avis du Conseil constitutionnel. Permettez-moi de dire que la France a démontré qu'elle n'avait plus le contre-pouvoir. Le Conseil constitutionnel comme le Conseil d'État, ont été très défaillants dans la défense de nos libertés publiques depuis le début. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. En Espagne, le tribunal suprême a interdit des passes sanitaires. Troisièmement, je signale quand même sur le pass, que le Sénat vote le pass vaccinal. Le lendemain, déclare ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur le pass vaccinal. Là, ils ouvrent une commission d'enquête parlementaire sur le pass vaccinal qu'ils ont voté. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'évaluer l'impact de ce pass vaccinal, ses implications, pourquoi il y a un pass vaccinal, est-ce que c'est vraiment efficace, etc., alors qu'ils l'ont voté. Il faudrait peut-être faire les choses inversement. Ça, ça et après je vais vous faire, faire écouter deux minutes. Pour, pour et pour, pour, pour prolonger oui.
5: cette incohérence, également les Républicains, par la voix de, de Valérie Pécresse, votent le pass vaccinal à l'Assemblée nationale le dimanche, et le lundi, ça, Valérie Pécresse décrit l'art sur une radio que ce pass vaccinal ne sert à rien. Donc euh, vous vous rendez compte que, les, les, les en effet, les contre-pouvoirs, mais, mais également les contre-pouvoirs médiatiques, ont avalisé ah ben. une politique qui n'a été jamais débattue. Alors, je voudrais vous faire écouter deux médecins. C'est pour nos libertés et pour
2: nos, nos grands principes qui sont l'égalité et la fraternité également. Je voudrais vous faire écouter deux médecins, M. Davido et M. Amouyel. On va les écouter ensemble parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même de savoir si les mesures qu'ils ont prises ont une euh, rationalité sanitaire. Vous en convenez quand même bon, Alors, écoutons deux médecins euh, qui sont euh, crédibles et qui font foi avec ce qu'ils disent. Ça n'a aucun intérêt, sauf évidemment quand vous rentrez dans un atmosphère semi confiné un marché, un rassemblement, une grande artère parisienne
5: où il y a beaucoup de gens dans la queue pour aller dans un spectacle, évidemment. Euh, je pense qu'on aura appris finalement, ou plutôt on aura réappris tous ces gestes qui avaient été décrits au siècle de passeurs. Euh, les contaminations, le manuportage, la vague des mains, on a, on a contrôlé beaucoup d'épidémies, on l'oublie, la gastro, on a réduit drastiquement, même s'il y a toujours une épidémie de grippe, les contaminations de grippe. On fera les comptes d'ailleurs du nombre de morts de la grippe cette année. Et la vraie question qui va se poser, je pense, c'est triste à dire, mais au bout du bout, c'est combien de morts on est capable d'accepter chaque année entre la grippe et le coronavirus pour adapter nos politiques de santé publique, de prévention, de port du masque, de distanciation. Et que je pense que ça va rester dans l'esprit des gens. Et on se moquait, rappelez-vous, des populations asiatiques qui mettaient le masque chaque saison. Et bien, c'est peut-être quelque chose qui va s'inscrire dans le monde occident.
1: Je pense que au 2 février... Le fait d'arrêter le port du masque à l'extérieur ne va pas changer grand-chose à la phase de l'épidémie. Le port du masque à l'extérieur, comme vous le savez, n'a jamais démontré son intérêt dans la réduction de la, de la circulation. La fin du télétravail, elle est en parallèle avec la baisse probable qu'on va voir de la transmission. Mais il faut quand même se poser la question sur les, les, les hôpitaux et la surcharge hospitalière. On aura la réponse fin janvier, début février. Donc des mesures proportionnées pour le moment par rapport au niveau de contamination qu'on a.
2: Bon. Voilà, Je vous propose de refermer ce débat parce qu'on ne sera pas d'accord. Ça fait maintenant 40 minutes qu'on en parle. Il y a autre chose dans l'actualité. Je crois que les arguments ont été échangés. Ça fait 10 000 fois qu'on les entend. De toute façon, je m'étonne parfois qu'on est en boucle. Disons-le. Non, non n'en rajoutez pas. Non, ça, non, non. revenir
5: à la définition de l'OMS que l'OMS oh, donnait non. de la santé en 1947, qui était dire que la santé ne se réduisait pas à un bien-être Franchement, vous, vous êtes pas. C'est pas joli. Écoutez-moi donc. Mais non, je vous alors, dis qu'on arrête, qu'on change de on sujet. Perd, on perd du temps et que ça ne, ne s'arrêtait pas à un bien-être physique, mais également à un bien-être <rire> social et mental. Et donc, euh, c'est tout. On pourrait revenir à ces bases élémentaires. J'aurais pu, pu dire ça en trois secondes plutôt que de le dire en 20 Mais pourquoi,
2: quand je vous dis qu'on change de sujet, vous voulez redire quelque que chose Parce que je trouve que c'est important de. Eh bien, tout de... ce que vous dites est important. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais le, Allez, le, le fond on du problème, dit... c'est qu'on n'a pas fait de
5: définition de ce qu'était la santé. Que vous, tous les jeux vous êtes. Bon, bah, eh oui Vous oui.
2: moi-même. Les chiffres vous de l'immigration. Vous, de vous n'avez pas toujours raison. Si. Ah, j'ai souvent tort. Le ministre de l'Intérieur a publié les premières statistiques provisoires sur l'immigration en 2021. C'est <coughs> un drame. J'y peux rien. un drame. C'est un drame. Elles sont quasiment similaires à celles d'avant crise sanitaire. Dans certains domaines, les chiffres sont même jugés mauvais par les oppositions et évidemment au gouvernement. C'est un drame, puisqu'on nous dit qu'il faut réduire l'immigration. La... C'est pas du tout ce qui se passe. Tout le monde peut être d'accord là-dessus. Je veux que Le mot « drame » est exagéré. Bon alors, c'est bon, euh, bon, pas un, un drame, ça dépend. Voyez le
1: sujet de Vincent Farandez. Les chiffres de l'immigration en 2021 sont quasi similaires à ceux d'avant crise sanitaire. Dans certains domaines, ils sont même jugés très mauvais par les oppositions au gouvernement. Par exemple, les expulsions de personnes en situation irrégulière. Il y en a eu à peine plus de 10 000 l'an dernier. C'est un peu plus qu'en 2020 marqué par la pandémie, mais presque deux fois moins qu'avant la crise sanitaire. La faute entre autres à la baisse du trafic aérien et au refus de laisser passer consulaire par les pays d'origine, selon le ministère de l'Intérieur. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron... Jamais, les acquisitions de nationalité française ont été aussi hautes. À peine plus de 94 000 l'an dernier, contre près de 77 000 en 2019. Une forte hausse portée par les acquisitions par décret, c'est-à-dire, par exemple, la simplification des procédures pour les étrangers en première ligne pendant la crise sanitaire. L'immigration familiale, elle, retrouve un niveau quasi similaire à 2019. 88 000 délivrances de primo-titres de séjour pour ce motif l'an dernier, Près de 76 000 en 2020, 90 000 il y a deux ans. Enfin, les titres de séjour pour soins cette fois-ci sont eux aussi en hausse. Près de 28 000 l'an dernier contre 26 000 en 2020. Au gouvernement, on précise quand même qu'il ne s'agit pas de l'aide médicale d'État réservée aux clandestins.
2: Quand je dis c'est un drame, c'est-à-dire qu'on est incapable de contrôler notre immigration Incapable. Donc bon, tout mais le mais monde s'accorde à je dire qu'il y a pas. trop d'immigrés qui entre sur le sol de France Tout le monde, non. Pas tout le monde, d'abord. On ne cherche pas à, on ne cherche pas à la maîtriser. Ah, gens, ah, il y a consensus, beaucoup
6: de gens... sur ce
2: sujet. Vous devriez faire une enquête ou un reportage sur l'Allemagne. C'est un pays au bord de l'effondrement, mais c'est l'Allemagne. Eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas assez d'immigration. Vous saviez ça je vous dis qu'en France, es... enfin, non, je ne parle pas de la même, je parle de consensus vrai. en France. Oui, ben moi, je vous ai pris un exemple d'un autre France pays. qui Si, qui si considère vous, si si vous n'étiez pas déconnecté du pays, vous iriez oui. dans la rue et oui, vous demanderiez. Oui, Vous êtes au contact du prolétariat, tout le monde le sait. Vous habitez dans. Non, un mais c'est euh, pas, euh, pas que les Allemands demandent. C'est le grand patron allemand
6: qui demande. C'est le grand allemand qui demande plus de Mais le grand patronat français aussi, je vous rassure. C'est le gouvernement, non, pas le gouvernement, d'accord. C'est pas les Allemands. C'est pas les Allemands. c'est la majorité des Allemands
3: aussi. Et ce qui
2: est amusant. Il a aussi. que
3: l'AFD, vos, vos,
2: vos copains de l'extrême droite allemande, pas ils pas sont pas les autres ils sont pour. Mais si l'on
6: dit sur l'immigration, ce ne sera pas géré tant qu'on ne sera pas un pays souverain. On peut avoir tous les débats du monde. Vous si savez, si on si est dans l'Union Européenne, ça on ça est, est dans Schengen, on est dans la Convention Européenne des droits de l'homme. C'est autre chose, mais tant de on de les exemples qui
3: ça, vous gênent, on en parlera dans le vide. Les exemples qui vous gênent, on n'en parle pas. Si l'on devait comparer
5: le Covid qui nous a pris les esprits depuis deux ans à une grande marée, on pourrait faire cette image de dire que quand la marée est basse, quand la mer est basse, pardon, laisse voir quelles sont les réalités. Et les réalités, maintenant que le Covid commence à disparaître euh, et, et que les paravances euh, tombent, on se rend compte que rien n'a été réglé des grands problèmes du moment, et singulièrement de l'immigration. C'est-à-dire que le Covid a été prétexte, et ce n'est pas du complotisme, à, 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 à évacuer tous les autres grands problèmes. Et Macron, qui ne veut pas d'ailleurs faire de l'immigration un problème particulièrement, ni surtout pas un problème de débat, présidentielle, euh, montre son, son bilan, qui est un bilan catastrophique pour ceux, en tout cas, qui, qui, qui considèrent que l'immigration pose un problème.
8: Maintenant, on peut trouver que l'immigration ne pose pas de problème, et dans ce cas-là, effectivement, le débat est réglé. Avec est un indicateur, quand même, qui était manquant dans, dans le sujet, je crois, c'est le droit d'asile. Et alors, je ne veux pas dire d'erreur, mais je crois que le droit d'asile a vraiment baissé par rapport à 2019... Et qu'excepté euh, les, les réfugiés afghans, parce qu'il y en a eu, euh, de, logiquement, depuis, avec la crise afghane, il y a eu beaucoup moins de droits d'asile que les années précédentes. Ah, c'est pas, pas si le sujet, j'ai que sûr, hein, de si 104 un, 000
2: premières demandes d'asile ont été enregistrées en France en 2021, en hausse de 28 Oui, par rapport à 2020, mais par rapport à 2019. L'Afghanistan est le principal oui. pays d'origine des demandeurs d'asile oui. en France, avec 16 126 dossiers déposés, moi, plus 62 Moi je trouve que c'est un drame d'accueillir des gens qui sont persécutés dans leur pays. Pour moi, c'est pas un drame. Ça, ça peut que poser que des que que problèmes, que je ne nie pas. Au contraire, ça pose plein de problèmes, mais c'est pas un drame. Oui,
8: c'est une question qui est d'ailleurs différente et de celle de la politique migratoire. Ce que, que, font, que font la, la plupart des pays du sur... monde, d'ailleurs.
2: Vous croyez qu'ils
8: arrivent tous vaccinés, testés On va leur demander
6: un vaccinal
2: Non, 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 mais on impose ça à nos. Comme les autres, comme les autres, évidemment. On est tous pour. d'asile, On est tous pour les
5: droits d'asile. Vous voyez bien On va parler d'Éric Zemmour.
2: d'asile, On va parler d'Éric Zemmour dans une seconde. Je vais remercier Florian Philippot de sa présence sur le plateau. Manuel Valls, Zemmour, l'anti-républicain.
3: On ah oui, était, il est d'accord avec moi.
2: On était calme, bah, on était calme, mais là, je pense qu'on va l'être <rire> évidemment euh, davantage encore. Et vous ah. voulez pas
3: voir la réalité, vous vous bouchez les yeux. <rire> C'est ça votre problème. le danger de la en contre histoire. Macron les... est, autre... est un fasciste, mais Zemmour pas du tout. Alors là, Qui Zemmour est un fasciste un démocrate.
2: Qui est un fasciste euh, euh, Macron. Macron. Mais D'après notre ami. Et, je veux dire, parce que. Et, et de, deux on n'a pas le droit de parler
6: de Macron. Mais, mais si, vous avez le droit. Mais au contraire, bah, non, le
2: Sénat d'Assence que vous avez dit. Bah, ah, moi, je n'ai pas pense dit. Parce qu'il y a un que, totalitarisme, que, je, effectivement. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron. Sur non, mais le ça ne vous a pas fait réagir. Hein. On aurait dit des morts fasciste. Alors là, vous serez. Mais mais héroïde, il pas porte parole du gouvernement. Mais je suis pas porte parole je comme pas, vous du gouvernement. Moi, je, mais je conteste effectivement, si vous voulez que je vous le dise, <rire> que si Monsieur Philippot a dit mais tout à l'heure qu'Emmanuel <rire> Macron était fasciste, je trouve ça grotesque ce qu'il a dit. Je pense qu'il l'avait dit. c'est grotesque mais... et c'est idiot. C'est pas grotesque c est c est vrai idiot. Bon, mais c'est
6: fini aussi. mais Avec les mesures sur Il a toute sa vie fait profession de foi antifasciste et je lui dis qu'actuellement, au moment où le fascisme s'installe vraiment en France, mais non, arrêtez
2: aussi. Le fascisme ne s'installe pas en
6: France franchement, la politique mise en place, oh. une politique de ségrégation qu'on n'a jamais vue. Oui, c'est bon, ah, grotesque
2: ouais. aussi de dire ça. C'est pour ça qu'il faut trouver ah, le juste milieu, que j'incarne. <rire> le juste milieu. En même temps. La tempérance. La raison. La, la tempérance. Raison. La raison. C'est votre côté. La raison. raison. Le, euh, côté, le côté Montes montaigne. Je veux vous voyez, la, la, la oui, trans euh, Voilà. Bon, euh, euh, la pause, les lumières. Eh bien, les lumières, Manuel Valls arrive. À l'instant. Je ne sais pas s'il a le maillot du Paris Saint-Germain ou celui du Barça aujourd'hui. À tout de suite. Manuel Valls est avec nous et je le remercie grandement d'être avec nous. Il publie L'Anti-Républicain aux éditions de l'Observatoire. Alors, euh, Zemmour, L'Anti-Républicain. Vous faites une fixation sur Éric
7: Zemmour. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. Mais pourquoi faire un bouquin sur Éric Zemmour D'abord, il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, euh, on peut s'intéresser à son parcours, à ses propositions, euh, à, son, à son projet. J'ai débattu avec lui... Sur, dans son émission, dans cette maison, il y, a, il y a quelques mois, je lui ai consacré à lui et à sa Traoré euh, un, un chapitre de, de, de mon livre que j'ai publié il y a un peu moins d'un an, pour illustrer ce que euh, Gilles Clavreul ou Laurent Bouvet euh, appellent ou appelaient euh, la tenaille euh, id identitaire. Et parce que je suis un passionné d'histoire, parce que j'aime mon pays, parce que je crois à une forme de continuité historique, je n'admets pas la manipulation de l'histoire que ce soit sur l'affaire Dreyfus ou sur 1940, ce n'est pas une controverse historique chez lui, c'est parce qu'il met cette manipulation de l'histoire, ces mensonges, au service d'un projet politique, ce projet politique étant de faire péter, de faire sauter la digue qui existe depuis la libération entre la droite et l'extrême droite Chirac a tenu bon sur ce sujet, comme la plupart des membres des responsables de la droite républicaine considérant que Marine Le Pen ne peut pas, à cause de son père, de son patronyme, des origines vichistes OAS du Front National, lui, il peut le, et il utilise l'histoire au service d'un projet politique avec un étendard qui est bon, le rejet de la haine de l'étranger mais des mais musulmans. – J'entends bien. Bon, ah bien, bien, mais mais surtout.
2: alors, par exemple sur Vichy, euh, ce qui est terrible, c'est que moi j'ai l'impression que vous lui prêtez euh, des phrases qu'il n'a pas dites, très souvent, il n'a jamais dit que Pétain c'était de Gaulle, Jamais il n'a pas ré voulu réhabiliter le maréchal Pétain. Moi, je ne le vois pas comme ça. Il a mis inténué un... sa responsabilité. Là. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, je vous dis vraiment bon, ce celui... Bon, vous dites par exemple, en relativisant, c'est Vichy par Éric Zemmour, en relativisant son importance, Éric Zemmour veut faire assumer aux Français cette part sombre. S'il faut regarder l'intégralité de notre histoire en face, cela ne signifie pas pour autant qu'il faut tout assumer au sens d'accepter, de reprendre à son compte, de faire une place dans l'histoire commune. Se dire que la vraie France était à Londres, oui. Nier ou atténuer les horreurs de l'État français, Non. Oui. Mais il, il, ne les, il ne les nie pas, Alors, il, il, les il, il Il peut toujours y avoir un débat sur... Euh...
7: C'est la police française qui était il peut... euh, au, au Veldiv, il, il, ne, personne ne nie ça. Il peut, il, il... Ça a été nié pendant et on a découvert la responsabilité des uns et des autres. Mais il peut toujours y avoir un travail des, des historiens. L'historiographie, elle mm. bouge en fonction des archives qui sont ouvertes, euh, des études, des travaux. Je vais vous prendre par exemple un, un, un sujet pour me faire comprendre. Paxton, le grand historien euh, américain... Euh, qui a beaucoup travaillé sur Vichy, atténuait par mmh. exemple, ou ne mettait pas suffisamment en relief, euh, le rôle des Français, mmh. pas, pas seulement de policiers français, des Français dans le fait d'avoir sauvé massivement... Notamment l'Église, oui. des prêtres Notamment des de tous les jours, et Voilà, c'est un oui. élément qui ne mettait pas oui. suffisamment en avant dans ses euh, euh, travaux. Mais Zemmour reprend mmh. la vieille théorie, rance euh, des euh, avocats, de Pétain ou d'un historien euh, qui s'appelle euh, Aaron, Robert Hamon, oui, Aaron, Aaron, rien à voir avec, euh, avec, 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 avec Raymond, qui, qui expliquait. C'était la théorie oui, du glaive du, du, et du bouclier, oui. et qui visait au fond à disculper euh, euh, Pétain de ses responsabilités. Sauf qu'Éric
2: Zemmour, il dénie ce que vous dites là. Il dit ce que vous dites, non. je, je n'ai jamais dit ça. Ah,
7: mais alors, il, il va... C'est ça un... qui est compliqué, il, il va est sur... vous lui
2: prêtez des intentions, non, des va... ne dit Mais pas. je ne
7: lui prête aucune intention, parce que précisément dans ces chapitres, j'ai fait moi-même un travail. Je ne suis pas le seul, D'autres mm. le fond, Laurent Joly vient de le faire dans un euh, livre qu'il consacre. C'est un militant, Laurent Joly. C'est un historien. – Oui, enfin, ah non. arrêtez. Non, non, un... comment je... arrête – Non, comment ah j'arrête Non, j'arrête bah Je suis désolé pas. de vous le dire. Ouais. Laurent Jolie, c'est un historien.
2: C'est un... des gens qui,
7: derrière… – Le Zemmour est un historien objectif. – C'est mais... un historien. Non, non, non. Mais... – Il n'existe pas un historien mais... objectif. Un, hist... voilà, un historien totalement si... objectif. – Attendez, non, aucun historien n'est totalement faits. objectif. Mais okay. en revanche, les faits le sont. Et quand, par exemple, Éric Zemmour est rentré dans ce débat, qui en plus est… Est très dangereux d'un point de vue moral sur euh, juifs français, le... Le... juif voilà. africains. Ah oui. et, et donc derrière. Quel est l'intérêt a... de ce débat Je suis d'accord Oui, mais c'est un débat dangereux Je parce que précisément il atténue, il discute le rôle même du maréchal Pétain mmh. dans euh, cette histoire. Alors j'imagine que ceux qui nous écoutent et qui nous entendent, ça y est, on reparle mmh. de l'histoire. Je l'ai fait d'ailleurs dans l'émission mmh. avec Éric euh, Zemmour, mmh. mais l'histoire elle me passionne, mmh. mais mmh. malheureusement. Encore une fois, quand on explique que Dreyfus n'est pas innocent... Mais il n'a euh, pas que... dit ça non plus. Il a dit qu'il y avait un doute sur l'innocence. C'est incroyable. Ça qu il n'a bah, pas dit que Dreyfus il, est la, innocent. La phrase que je prends, il dit il y a un doute sur le mmh. fait que Dreyfus est innocent. Et il dit Dreyfus a été poursuivi parce qu'il était allemand. Non, il était français, mmh. d'une vieille famille alsacienne. Le père quitte euh, l'Alsace. Mmh. Et si Dreyfus s'engage dans l'armée, c'est par patriotisme Évidemment, le relativisme, euh, le... le, le L'aspect un peu pernicieux, sinon pervers, c'est évidemment, c'est le pas à dire un mensonge qui fait hurler tout le monde. C'est d'introduire le doute. On introduit le doute au niveau oh. de... Or, or, si vous faites ça comme journaliste, oui. polémiste, éditorialiste, écrivain, peu importe, avec succès, bon, d'une certaine manière, vous participez à un débat. Il faut combattre ces idées si vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous rentrez avec une certaine vision de la France dans le débat présidentiel, eh bien, à ce moment-là... Euh, souffrez, mais est-ce que vous ne pensez
2: pas que votre logiciel est daté C'est le logiciel des années 80. Sur non, sur euh, Zemmour. Et c'était le même logiciel qui était mis en place pour Jean-Marie Le Pen. D'expliquer que Le Pen ou euh, Éric Zemmour sont d'extrême droite, sont fascistes, sont capables euh, effectivement de, de, de changer euh, la démocratie dans ce pays. Visiblement, ça ne marche Pascal pas Pro. depuis 30 Pascal ans, depuis Pro, 40 si, ans. Si on
7: me lit bien, oui. d'abord je n'utilise pas le mot fasciste. Bon, mais il est anti-républicain. Mais non, Marine non, Le Pen, je, elle est anti-républicaine Je, je n'utilise pas le mot fasciste. Oui. Non, mais en républicains, je n'utilise pas le mais mot il est quoi fasciste. Alors je dit, il est d'extrême droite, il se situe dans une lignée qui est celle de Bainville jusqu'à euh moras mais qu'il assume. Je veux dire, écoutez, moi, je, Et quand tu anti si es anti-républicain, c'est n'essayez pas. Si es ah oui, mais ça, non, 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 ça c'est trop facile. Bah, euh, je, non, si non
2: vous insinuez Oui, je dis. je Je dis. C'est-à-dire, je vous fais la même chose que ce
0: que vous venez de dire tout Je dis.
7: Vous dites pas qu'il est fasciste, mais vous dites qu'il est anti-républicain. En placer une. Je dis. Pascal Pro, qui est venu à son secours Non, il n'y a pas besoin. Ça Très bien, oui. vous confondez en plus la République et la démocratie. Il dit lui-même ben Moi je ne suis pas pour un coup d'État, je ne suis pas pour renverser les institutions. Ben, encore heureux Il dit Vive la République, mais, mais surtout vive mais la France. attendez, on peut être candidat en voulant renverser l'État, oui. euh, le capitalisme et même restaurer la monarchie. Vous on, a une, on, est on a eu. Oui, parce que sa lignée, ses références, quand vous prenez Dreyfus et euh, Pétain, c'est-à-dire la revanche des anti-Dreyfusard, c'est une lignée profondément anti-républicaine qui ne correspond pas L'idée, moi je le dis, c'est un livre, alors là, d'un militant, d'un responsable politique, d'un républicain de gauche, mais cette lignée-là. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la controverse historique. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il le fait à ce moment-là. Et puis dans ce livre, je parle des sujets qui fondent ce euh, qu'il est aussi sur, euh, bah, vous en débattiez il y a un instant, sur euh, l'avenir de la France, les questions migratoires ou d'autres thèmes.
5: Moi, je oui. pense que Zemmour a eu tort, effectivement, d'aborder frontalement cette, cette période qui est une période inflammable. On le voit bien, d'ailleurs, ça, ça donne prétexte aujourd'hui à ne pas écouter ce que veut dire Zemmour. Moi, ce que j'ai compris de ce que voulait démontrer Zemmour, c'était que les Français devaient, euh, devaient se réconcilier avec leur histoire et montrer du, euh, durant cette période-là que si 80% des Juifs français ont été sauvés, ils l'ont été sauvés par les Français et les Français qui ont bénéficié malgré tout d'une sorte de mensuétude. C'est-à-dire que l'État, l'État de Vichy, en l'occurrence, n'a pas ne s'est pas, pas interféré pour que les Français ne puissent pas sauver ces Juifs-là. C'est un peu cette démonstration qu'il a voulu dire qu'on pouvait être fier d'être Français plutôt que de toujours vouloir s'accabler, donc de se réconcilier avec le passé. Ça, c'est la première chose sur, sur cette histoire-là. Sur le reste, quand vous dites qu'il y a une manipulation de l'histoire, moi je trouve que, on peut naturellement entendre votre propos, de dire qu'il y a une manipulation de l'histoire, je ne rentrerai pas, je ne suis pas historien, mais je trouve que vous-même, vous, il y a une manipulation idéologique de vous-même quand vous mettez en avant cette tenaille identitaire qui voudrait faire se confondre Zemmour en l'occurrence et Assa Traoré, c'est-à-dire un, un national, un, national un, un patriote et un, euh, comment, comment pourrait-on dire, un anti-France. Euh, anti enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un, un indigéniste.
2: Anti-France, c'est très connoté.
5: Oui, un indigéniste, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la France et quelqu'un qui la déteste en disant que ces deux personnages sont équivalents et que dans le fond, ils défendent une cause identitaire oui. qui est une cause qui n'est indéfendable. Moi, bah, il me semble que vous n'arrivez pas à assumer le fait que vous, êtes, vous marchez sur les plates-bandes de la droite. J'en je, sais quelque chose, puisque ça fait très longtemps que je défends no, notamment les problèmes qui sont liés à l'immigration, à l'intégration, à la non-intégration, etc. Et que pendant très longtemps, on a attendu que la gauche, et je m'en félicite que vous-même soyez venu sur ce terrain-là, mais vous êtes venu comme les carabiniers, un peu en retard. Et j'ai l'impression que vous, votre crainte, c'est de vous faire associer aujourd'hui à ce qu'est la droite depuis toujours, et que, que l'on vous dise, dans le fond, ben, que Valls est devenu réactionnaire, tout simplement, et qu'il pense à droite. Et donc, vous, faites, vous prenez tous les prétextes pour dire que, surtout pas, cette droite-là n'est pas la vôtre, et qu'elle est fasciste, tandis que vous, vous seriez les Lumières. Je pense qu'il y a une sorte d'indélicatesse intellectuelle à ne pas vouloir assumer ce que vous êtes devenu. Moi, j'étais le premier à applaudir. —
2: Ce qui veut vous dire, c'est que vous, 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 vous votiez à droite oui,
7: enfin, sur les vois. positions. Oui, c'est euh... ça.
5: Non, mais je... non, mais encore une, une fois, il n'y a pas d'ambiguïté. De... C'est un peu long ce qu'il dit. Il il c'est vrai que sur, qu il a sur une... les positions de M. j'ai été premier, oui. j'ai été premier. à dire. dire ce revirement de Valls, bien entendu, bon. mais je trouve qu'il y a quand même une
2: certaine ambiguïté. Non, est... mais il
5: y a quand là. même une certaine ambiguïté. Bon. Bon. Ce que ce qu'il non, mais je veux non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui est intéressant, ce qui est
2: intéressant, c'est que pour prolonger, ce qui est intéressant, c'est que vous avez voulu incarner une gauche sur le plan sécuritaire qui était différente de la gauche classique des années 70-80-90, ils vous l'ont fait payer. C'est ça la vérité. Alors, ils vous ont mis oui, à l'écart. Ils, ils vous ils ont, ont, ils ont, ont mis ont à l'écart et ils vous ont dit, vous êtes un réactionnaire, et ils il est... ont pas traité
7: de fasciste parce qu'ils sont il est... gentils. Ils l'ont mais... nommé,
2: Premier ministre.
7: Bah, il m'a nommé, en l'occurrence, oui. le président. Non mais bah oui.
2: Vous comprenez, c'est ça. Non, et ça, bien ça bien vous le savez bien.
7: Alors non, Il y a deux choses. Il y a un phénomène dans toutes nos sociétés, occidentales, c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai bien sûr, en Europe, où on assiste à la montée des extrêmes, à une polarisation des extrêmes, on va dire simplement national-populisme, extrême-droite, je ne parle pas de fascisme, c'est un mouvement très particulier et, qui, et dont on connaît les, 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 les suites, euh, notamment en Italie, puisque c'est là où il est né, et aussi du côté de l'extrême-gauche, et donc les uns et les autres se nourrissent, il y a une forme de réaction, euh, ça commence évidemment puissamment aux états unis ça existe... pas ma question. Donc, donc, ma question, ma question c'est que donc, vous, je, vous avez voulu une que, ligne et je, différente oui, mais et on vous ça l'a... Oui, mais remarque, donc oui. j'y reviens. Et parce que je suis cohérent... Dans, dans la critique des dérives de la gauche, et je dis, moi, je dis moi aussi, une partie de la réaction des Français et le succès d'Éric Zemmour est dû aussi au fait qu'on a voulu démonter l'histoire de France. Et ce que dit Finkelkraut une des forces d'Éric Zemmour, c'est d'avoir voulu affirmer une continuité euh, de l'histoire. Bon, donc, c'est donc pour ça que j'essaie d'avoir un débat qui ne passe pas par les insultes, mais par une démonstration, parce que je crois à la démonstration intellectuelle et à travers et le Et convenez livre.
2: que ce débat à gauche et la gauche républicaine Mais que vous vais. incarnez, qu'incarne parfois Éric Nolot sur des plateaux, qu'incarne Elisabeth Badinter,
7: qu'incarne Nair et Régis Debray, Inkelkraut, elle n'existe plus. Gauche. Elle est remplacée gauche. par la
2: gauche woke.
7: La gauche intellectuelle, vrai. elle est présente, elle existe parle de la gauche intellectuelle. Oui. Euh, ça peut être Jacques Julliard, ça peut être Elisabeth Baninter, ça peut être Caroline Fourest. Il y, a, il y a là, et, et parmi d'autres, hein, oui. bien évidemment, il y a des gens qui viennent de la gauche, comme... Euh, mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon Foucaulte. qui était avec non. vous il y a quelques années mais,
2: Oui, mais vous étiez ensemble.
7: Mais ça ne m'a pas échappé, on était même... Ah oui, mais il, est, oui, mais il, est il est parti je... sur la question euh, européenne. Okay. Mais parce que... La gauche républicaine, parce que les républicains d'une manière générale n'ont pas su répondre à toute une série d'angoisses, notamment identitaires, d'avenir, de civilisation de nos concitoyens, cette gauche-là, c'est pas seulement pour cela, euh, parce que je veux pas caractériser, mais elle s'est effondrée, et c'est pour ça que ça explique aussi euh, tous ces mouvements mais, qui existent dans les médias, qui existent dans l'université, et donc qui existent forcément dans la politique. Ça nous vient des États-Unis, c'est très fort en France, mais moi j'essaie d'être cohérent. J'ai toujours pensé, honnêtement, Le caricaturant, je pense que, ouais. la, le, le, notamment le Parti Socialiste, c'était ma formation politique sur les questions de sécurité, grâce au, aux travaux des maires, à des gens comme Vaillant, comme Julien Drey, comme Bruno Leroux, oui. comme Delphine ba Bateau à l'époque, sur les questions de sécurité étaient très claires. A, a évolué, c'est pour ça aussi que j'étais ministre euh, euh, de l'Intérieur. Sur les questions d'immigration, euh, on en reparlera peut-être, ça fait trente ans au fond, au-delà des discours et des coups de menton, que les politiques de droite et de gauche sont à peu près identiques et donnent le sentiment d'une forme d'impuissance mmh. sur laquelle les Français ont réagi, et mmh. pas seulement depuis euh, quelques jours, mais depuis bon. aussi euh, des années. Et sur la conception de l'histoire de la nation et de la France... Eh bien oui, là je pense que... Rappelez-vous quand Ségolène Royal avait brandi oui. le drapeau pour la, en 2007, ça avait provoqué des débats. Donc il y a ce débat où ça Alors, de la gauche, Aujourd'hui, aujourd vous votez pour qui Pour euh, Anne Hidalgo Pour euh, Emmanuel Macron D'abord, je, je, je ne sais pas. Vous savez pas Non. J'ai l'impression que, que vous faites quand même beaucoup d'appels du pied à Emmanuel Macron. Oui, mais si, si vous résumez ça à des appels du pied, ça n'a aucun intérêt. Bah, si. Non, non, ça m'intéresse pas. J'ai l'impression que je vous êtes quoi. très gentil avec lui. Je pense par exemple, et je le dis dans le livre, qu'il y a un échec euh, du macronisme et d'Emmanuel Macron, qui est un échec lourd, c'est de ne pas avoir su réconcilier les Français avec eux-mêmes mmh. et avec la politique. C'est pour ça qu'il avait été élu. Et, et je dis que ce qui m'inquiète, et je le dis notamment en conclusion du livre, c'est que quel que soit le candidat élu, partons du principe, mais euh, ce sont les Français mmh. qui choisissent, on peut se tromper, que ce soit Valérie Pécresse ou euh, Emmanuel Macron, euh, euh, si c'est pour se faire élire facilement face euh, à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour euh, euh, ou si c'est ne pas tenir compte de ce qui se passe dans le pays, ce que je crains c'est le président de la République seul face au peuple et que si c'est ça eh bien on va reproduire de nouveau euh, euh, un échec, un échec profondément politique et ce que je prône moi c'est une forme d'unité nationale, d'union sacrée et de compromis historique pour régler quatre, cinq grands sujets, pas dans un même gouvernement, ne reproduisons pas l'échec de la République en marche qui n'a ni racine idéologique ni racine locale donc mais pour régler euh, les retraites, la question de l'immigration qu'il faut remettre à plat, les investissements nécessaires et des changements profonds dans la filière euh, nucléaire. Je prends ces sujets. L'école, évidemment, quatre, cinq sujets mmh. qui nécessitent du temps, de la cohérence et de l'argent. Il va falloir beaucoup de temps et donc cette unité. Donc, je suis prudent et je réponds à votre question. Aujourd'hui, voter pour l'un des candidats. Enfin, vous savez pourquoi vous avez voté à, trois mois de, à deux mois de la présidentielle. Oui, mais par exemple, j'ai appelé à voter euh, Valérie Pécresse au dernier régional oui. parce que je n'acceptais pas euh, l'union de ces gauches euh, irréconciliables. Mais, bien, mais, 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 mais je réponds en tout cas à l'une de vos questions. Oui. Même si j'ai de la sympathie et de la considération pour euh, Anne Hidalgo parce qu'elle cherche à défendre ce que, la, la gauche réformiste social démocrate mais, mais le, le spectacle que donne aujourd'hui euh, euh, la gauche, on a impuissance. Plus une partie de la gauche a sombré dans le communautarisme, l'autre ne veut plus gouverner. Et, et quand quand je vois qu'Anne Hidalgo, encore une fois, que je respecte, reprend le droit de vote des résidents étrangers non communautaires, qu'il faut une réforme constitutionnelle, d'abord pour le faire, et c'est un chiffon rouge qu'on brandit, quand elle pense, même si elle a mis de l'eau dans son vin, que la sortie du nucléaire était inéluctable, ou qu'il faut remettre en cause le CICE, une réforme fiscale qui a aidé la compétitivité des entreprises, quand François Hollande l'a mis en œuvre. c'est mon gouvernement qui a été en charge de le faire, non, elle ne dit pas que ça. Elle ne dit, dit, dit pas que ça. Mais sur, je prends trois, quatre sujets là, pour vous dire quel est mon sentiment à ce moment-là.
2: — D'accord. — Moi, je ne sais pas ça, pour qui vous allez voter. Hein. — oui. Mais si, c'est pour euh... qui vous allez voter Emmanuel Macron. — Mais dites-le. — si, si, Ce n'est pas très si, clair. Si, — si, si vous avez
7: cette... Euh, — ah, Si vous
2: ne votez pas Anne Hidalgo et que vous ne votez pas Jean-Luc Mélenchon, vous n'allez pas voter Éric Zemmour ou Marine Le Pen vous pouvez
7: voter Jean-Luc Mélenchon ?— Non, mais je suis... — Donc dit, je comprends. — Je ne suis plus... — Je n'allais pas voter Fabien Roussel. — Je suis plus... Est-ce que vous savez qui il y aura au deuxième tour — Non, moi je vous au premier, premier. Ah, Est-ce que vous ah, savez qui est... voté ah, au, qu au deuxième Vous non. votez non. quoi deuxième Non. Ne riez pas. Ah, ben si j'ai voté Emmanuel Macron au premier oui. tour en 2017, oui. comme beaucoup de gens de gauche, c'était pour empêcher un deuxième tour euh, bon. Fillon euh, Le Pen. Donc oui, attention. Alors ça c'est la, la politique. Ça c'est la politique.
2: Une chose sur votre image personnelle. Bon, elle est abîmée votre image personnelle. Elle est abîmée pour une raison simple, c'est que vous avez changé de maillot. Et, et donc les gens se disent « mais et, et vous êtes parti à Barcelone, ça n'a pas marché ». Ils se disent « il revient en France parce que ça n'a pas marché à, à Barcelone ». C'est ça, ils le, 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 le traduisent bien. comme ça. Est-ce qu'ils ont raison Est-ce qu'ils ont tort Je n'en sais rien. Bon. Après, il vous voit effectivement euh, proche de François Hollande, et puis faire des appels du pied à, à, à Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron et François Hollande, franchement, ça ne va pas ensemble. Je ne sais pas si vous, êtes, si vous êtes un jour dans le gouvernement d'Emmanuel Macron.
7: Ben, Emmanuel Macron était dans mon gouvernement, et donc dans celui de François Hollande. En, oui. En, en tout cas, c'est un petit rappel. J'entends bien. Et c'est à pas 30 ans. Hein.
2: J'entends bien, mais euh, entre vous, il y avait euh, d'ailleurs une vraie euh, opposition et même une rivalité. Oui, mais qui ne portait pas sur le fond. Il y avait, euh, sur le fond, euh, il, il y avait une sur le fond. aussi, vous étiez tous les deux
7: plutôt bien en place pour euh, incarner un avenir politique. Oui, mais bon. elle ne portait pas sur le fond. À, à, ou, ou plutôt, je, je, je peux vous reprendre sur ce bon. point-là, elle portait sur la méthode. C'est-à-dire, ouais. oh, j'imagine que si Emmanuel Macron avait aujourd'hui un ministre de l'économie qui agissait comme lui agit, ça ne durait pas deux minutes. Bon. Bon. Et, Et votre deux... image personnelle Et deuxièmement, bon. sur les questions liées à la République, à la laïcité... Ou, ou, à, ou, à, ou aux causes du terrorisme, là, il y avait des choses qui nous Alors, opposaient. C'est lui qui a changé, bon, c'est pas donc, moi, Donc, votre image personnelle a un peu abîmé, ce qui est normal. Ah, euh, ça ne m'a pas échappé. Hein. Bon,
2: voilà. Mais moi, j'ai une question toute simple. Pourquoi il ne vous prend pas Parce que vous avez de l'expérience quand même, vous avez de l'expérience. Pourquoi il ne vous prend pas dans sa campagne À votre avis. Hein. Pourquoi il ne vient pas vers vous Vous pouvez incarner effectivement un, comment dire, une tendance de gauche dont il aurait besoin, une gauche républicaine, euh, solide, euh, intelligente, euh, expérimentée. Euh, voilà ce que, ce que vous incarnez. On a cité Régis Debray, Elisabeth Badinter, etc.
7: Pourquoi il ne vient pas vers vous Il faut lui poser euh, euh, la question. Je, je, peux, je peux réagir parce que. Parce avez... qu'il n'a pas beaucoup de profils comme le vôtre, pour le coup. Mais, 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 mais c'est de toute façon le président de la République. J'ai travaillé avec un lendemain entre eux. J'étais son ministre et son premier ministre. Je veux parler de François Hollande. Il agit aussi en fonction d'un certain nombre d'éléments. Ce qui m'intéresse, au fond, c'est de voir les, les raisons de cette crise politique et de ces fractures que bon, nous vous connaissons. répondre à ma question. Non, ben parce que j'en sais rien. Oui. Mais, parce que, en revanche, je réponds à une de vos remarques. Parce qu'y compris, comme j'aime le livre, comme j'aime l'écriture, comme j'aime écrire aussi, j'ai publié un livre il y a quelques mois. Parce que. Je sais que mon image a été très dégradée. Je le sais. Et, et, et notamment, notamment pour une raison. C'est parce que je n'ai pas accepté le résultat de la, de la primaire et que je suis sorti du cadre. Je parle de 2017. Non, c'est oui. ces éléments. Non, et, mais l'aller-retour
2: à Barcelone, c'est pas un succès.
7: Et, mais pourquoi, pourquoi mais parce, que,
2: parce que si vous aviez gagné à Barcelone, vous seriez resté là-bas. Non,
7: là non, parce que je suis parti. Merci. Je l'explique très bien. Parce que vous êtes revenu en... parce que vous avez perdu. Non, parce que j'étais en train de me briser. Je suis parti. Ce n'est pas, pas, pas une affaire. Je suis parti. Je m'en fous d'ailleurs de ce qu'on en pense. Vous étiez en train de vous, non, vous briser je, je m Oui, mais si vous m'aviez lu, pas dans celui-ci. Oui, personnellement. C'est-à-dire que il y a un moment, la défaite politique, elle fait partie du jeu. Mais mm -hmm. quand vous avez votre propre formation politique qui, qui s'écroule, qui disparaît, que tout un système politique dans lequel vous avez vous-même agi, travaillé, je veux parler de moi, pendant des années, est en train de disparaître que j'étais réélu député en juin 2017, mais que vous subissez une vague de violence, de haine, d'antisémitisme dans une campagne où s'invite Dieu donné, il y a quelque chose. Quand votre coupe se défait, il y a toute une série d'éléments que j'expliquais dans le livre, qui sont à la fois politiques et personnels. Euh, ce n'est pas uniquement le rejet d'un Premier ministre de la gauche, c'est quelque chose, Pascal Pro, de beaucoup plus intime et de plus profond. Donc j'ai saisi cette occasion. Barcelone, mais que j'ai gagné ou perdu, ce n'est pas le sujet. Un petit peu mais, Non, pas pour moi. J'ai ah. rencontré euh, ma femme, mon amour, mm. euh, euh, je me suis reconstruit, j'ai retrouvé, donc que la vie des Français ait du mal à suivre ça, mais euh, je le sais, pas besoin que vous me le disiez, mais de toute façon, mais pour moi, ça a été aussi, fallait-il le faire comme ça, mais c'est ainsi, c'est la vie, euh, euh, j'ai plus de mandat, en mais, mais, été... mais, 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 mais c'est là où je me suis dit plus que jamais, là-bas on m'a fait comprendre combien j'étais Français. Combien Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui disait « pas une goutte de sang en français », reprenant la très belle formule de Romain Gary mais la France coule dans mes veines ». Bon, voilà, je suis un être humain, j'ai pris des coups, mais comme sur un certain nombre de sujets, bon sang, j'ai eu raison, la montée de l'antisémitisme liée par une partie de la gauche, la montée de l'islamisme, ce qui passe dans les quartiers, l'apartheid, c'est-à-dire le regroupement dans les mêmes quartiers d'une immigration pauvre, et en plus qu'on a du mal pour une partie d'entre elles, une partie d'entre elles seulement, mmh. à faire aimer la et France. Ben, D'où ma moment, question, pourquoi ne
2: vient-il pas vers vous Parce que vous pourriez incarner une aile gauche et une sensibilité Non, je, 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 je pense.
7: S'il venait vers vous, d'ailleurs... Si vous voulez faire dire, dire est-ce que je pense que je peux être utile L'autre jour, j'ai dit, je suis fait pour gouverner. Oui parce que je pense que la politique, c'est une oui. question de professionnelle. D'ailleurs, le jeunisme, le, le jeunisme nouveau monde, tout ça, ah, on l'a vu, oui. c'est limite. Le gouvernement seul, évidemment aussi. Mais oui, je pense que... Mais je ne suis pas le seul. J'ai même dit que je trouve absurde qu'on n'utilise pas bien, pas forcément au gouvernement, l'expérience de deux anciens présidents de la République. Je n'ai pas aimé, y compris le traitement d'Emmanuel Macron à l'égard euh, de, de François Hollande. Il y a d'autres anciens premiers ministres. On peut utiliser les uns et les... Non, on peut utiliser... C'est plutôt neutre. Euh, on, on peut, peut utiliser. Parler. On peut, utiliser les un, on peut utiliser les uns et les autres on peut mieux les utiliser on peut mieux utiliser les talents les, les expériences des uns et des autres si vous me permettez c'est plutôt Emmanuel c'est plutôt François Hollande qui décoche
2: des flèches, souvent, oui, là, euh, sur Emmanuel, Emmanuel le, Macron, euh, que le, bien, le, le contraire. Euh, on, peut, je, on peut se moi, parler, on peut le une pan.
5: interrogation à vous entendre. Euh, Nathan, vous l'avez posé une question. Ah, ben, je suis très rapide. C'est-à-dire ah. que quand on vous écoute, vous êtes beaucoup plus radical sur les grands problèmes d'immigration, de communautarisme, etc., que ne l'est. Le président de la République, Emmanuel Macron, dans le fond, vous ressemblez beaucoup à Zemmour que vous que vous considérez comme étant une sorte de bout émissaire, comme pour faire oublier que vous avez changé à mais, ce mais point ça... même que vous ressemblez plus à Zemmour qu'à me dire cette émission Macron. va
7: vous faire beaucoup de bien. Mais, mais,
2: <rire> mais, les mais gens, vous, je, je pense suis, que mais les, je je suis, les gens vois, ne vous ont vois, jamais, vois, jamais entendu vous, mais, comme une sorte
7: d'insincérité politique. c'est le baiser ou l'embrassade qui veut, étouffer, qui veut tuer. Mais je suis élu, mais j'ai été élu, je ne suis plus évidemment. J'ai été élu pendant 30 ans d'abord d'Argenteuil, oui. et ensuite surtout euh, d'Evrigier tout appris oui. sur ces questions de sécurité, d'immigration. Oui. Écoutez, quand, quand, que je me rappelle d'une polémique, je crois que c'était en 2002-2003, oui. et, 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 et j'ai dit, c'est pas possible que dans un quartier comme celui oui. des pyramides, oui. il n'y ait qu'un franc prix qui ne soit que halal. Bon, sur ces questions-là, comme d'autres élus de gauche, républicains, j'ai réagi. Mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, sur les valeurs, sur la République, au-delà de l'histoire sur la manière de fracturer, de polémiquer en permanence la société, là, je suis totalement euh, <rire> Nathan Devers. Euh,
8: J'avais une petite question, j'ai lu ah. votre livre, et dans la conclusion, vous dites que vous, vous refusez la position qui consiste pour répondre à Zemmour à dire « no pas Saran, à l'insulter, Mais... à le traiter de fasciste, etc., bref, à moraliser le débat. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que si on réfléchit sur les causes du succès d'Éric Zemmour, qui est un, un immense succès, que ce fut euh, journalistique, intellectuel, aujourd'hui politique peut-être, est-ce euh, que vous ne pensez pas que c'est peut-être cette moralisation-là qui a aussi fait gagner Éric Zemmour. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers ennemis idéologiques de Zemmour, il le dit dans le suicide français, c'est pas, euh, pas les minorités, c'est pas les, les minorités ou la diversité, etc., c'est les déconstructeurs, ceux qu'il nomme comme ça. Ces premiers ennemis idéologiques, pas, pas, pas les seuls, mais il le dit, il les nomme de manière un peu caricaturale, Derrida, Deleuze, etc., et les autres. Bref, c'est la gauche des années 70 qui était à l'époque, qui n'était pas une gauche morale, qui était une gauche forte, qui était une gauche intelligente, qui était une gauche intellectuelle, et qui n'était pas une gauche qui disait à son adversaire « vous êtes méchant », mais qui réfléchissait. Est-ce que vous ne pensez pas que la vraie cause du succès, je dirais, idéologique et intellectuel d'Éric Zemmour, c'est qu'en face, il y a eu une gauche qui a perdu peut-être un petit peu de sa créativité intellectuelle, même beaucoup, et qui a remplacé cela par un magistère de nature davantage morale Et que de fait, c'était les meilleures armes pour
7: faire monter la, la pensée ou le discours d'Éric Zemmour Oui, mais ce, sans doute. D'abord, il faut des valeurs, il faut de la morale. Là n'est pas le sujet, mais c'est vrai. Et C'est un mouvement qu'on a aussi vu euh, euh, aux états unis qu'on voit forcément également euh, euh, en Europe, où, où la gauche a perdu d'un point de vue intellectuel et donc moral, mais en tout cas une partie de ce qui était euh, son magistère. Face à quoi L'effondrement du mur de Berlin, qui d'ailleurs aurait pu donner à la gauche social démocrate euh, tout le contenu pour dire « nous avons gagné sur la question essentielle de la démocratie », sur les effets de la globalisation économique, et notamment sur la montée des inégalités, au-delà des aspects positifs que la globalisation aussi peut représenter, et sur le surgissement du fait identitaire. Le 11 septembre 2001, le siècle s'ouvre avec euh, les attentats euh, euh, des, des, des tours jumelles. Donc, et des intellectuels de gauche, je pense à Laurent Bouvet qui vient de partir, euh, ont réfléchi sur ces questions-là. Il euh, y, y a une césure, je l'évoquais dans l'autre livre, sur l'affaire du, du voile des fillettes d'un collège de, de, de plus qu'une césure. Oui. La
2: position de Jospin, c'est plus qu'une césure. Il y et... a
7: Mitterrand qui n'a pas de position, et je le disais, et Jospin et Drocard qui oui. cherchent un compromis, alors que... Elisabeth Béinter, Elisabeth de Fontenay, lettre, euh, euh, Régis hume, Debray, même vrai si parfois il évolue sur ce sujet, Alain Finkielkraut. Moi, j'étais très jeune membre du cabinet de Michel Rocard. Oui. je m'étais exprimé dans le même sens. Il, il y a eu là des éléments. Bon, donc, il y a non. une tentative de réponse que Laurent Geoffrin connaît bien, à laquelle j'ai participé, parce qu'il y avait un, un côté enthousiasmant nouveau autour des SOS Racisme, qui a évolué aussi, d'Arlène Désir, à, à, à Alors, je vous dis sur ces questions-là. Mais c'est vrai que... Pour revenir, les républicains doivent se réarmer intellectuellement et défendre intellectuellement.
2: Et on va terminer là parce que je voudrais qu'on voit un extrait de Philippe Labro. Je trouve que vous ne défendez pas assez suffisamment à gauche certaines valeurs, l'écriture inclusive est évidemment à la fois accessoire mais en même temps tellement révélateur. C'est-à-dire
7: sur tous ces sujets-là. C'est là où j'ai défini ce oui. qu'était moi, Alors, Ça les oui. gauches irréconciliables, oui. sur cette je, question républicaine, je, je, je suis d'accord. Alors, écoutons euh, Philippe
2: Labro parce que euh, tous les euh, vendredis, euh, je souligne que l'émission euh, L'Essentiel chez Labro est programmée le dimanche à 23h sur C8. Et là, dans l'extrait, vous allez voir Renaud Capuçon, le violoniste, qui est présent pour euh, euh, montrer son nouvel album, Un violon à Paris, un recueil des morceaux joués avec euh, le pianiste Guillaume Bellum. Il y a également Barbara Schulz et Tonino Bec Benacquista pour son nouveau livre Porza Miseria, euh, qui est édité chez Gallimard. Écoutons un extrait avec Philippe Labro.
0: Mais vous avez même joué dans un supermarché. Ça c'était autre chose. C'était aussi pour faire passer un message. On peut on peut se servir parfois de de l'idée. C'était l'année dernière d'aller dans un supermarché alors que tout était fermé, que les salles de concert étaient fermées, mais on pouvait être mille dans un mm -hmm. dans un supermarché. Donc je, spontanément, je suis allé jouer dans l'endroit où on pouvait avoir mille personnes. C'était et j'avais pas à parler, je voulais juste jouer et faire passer ce message. Il y avait, une... on était un peu en absurdie parfois l'année dernière. Et cette année, je l'ai fait pour un vrai public, aussi pour, pour simplement dire que très souvent euh, les gens qui vont faire leurs courses et je me suis trouvé face à une dame qui m'a euh, qui, qui, qui m'a dit « Je ne peux pas vous, vous demander de signer le disque parce que je ne peux pas me l'acheter ». Et ça m'a brisé le cœur. C'était la première fois que j'ai rencontré quelqu'un après un concert qui, ne, qui me disait qu'il ne pouvait pas acheter le disque. Parce que forcément, la personne qui achète un billet de concert qui vient vous voir après, elle est censée pouvoir l'acheter. Mais là, la dame était en train de faire ses courses à Carrefour. Et franchement, euh, on réalise aussi dans quel... voilà On, on voit d'autres publics, on voit d'autres gens. Et pour des gens comme nous, c'est essentiel pour ne pas être déconnecté aussi de la réalité.
2: Renaud Capuçon que l'on salue chez Philippe Labreau ça sera dimanche à 23h la nouvelle affiche des César vient de sortir euh, on voit Jean-Paul Belmondo et Anna Karina euh, je ne sais pas faire, euh, c'est ça le dialogue qu'est-ce mm -hmm. qu que je peux faire, je sais pas je quoi faire, faire. c'est dans le film de Godard euh, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire merci beaucoup Manuel Valls, parce que euh, moi je, souvent j'ai du mal avec les hommes politiques parce que, euh, voilà, ils viennent évidemment, c'est entendu avec euh, leur, euh, leur discours préparé, mais là j'ai eu le sentiment que c'était intéressant de vous écouter, que vous disiez des choses euh, peut-être plus personnelles, plus euh, euh, sincères, plus authentiques et je pense que l'époque doit être à l'authenticité la sincérité, et la liberté ah ben bah, je suis bien d'accord Et au débat Ah ben bah, alors je suis bien content également que Mais vous, vous l'entendez oui, à Geoffrin, on lui met une, <rire> une isolière, parce qu'autrement... <rire> bon. Mais donc, c'est vraiment intéressant, et puis la manière dont vous avez parlé, même de votre... Euh, comment dire De votre vie personnelle, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, intéressant. Vraiment, merci. Je rappelle votre livre, euh, Zemmour, l'anti- républicain, c'est donc aux éditions L'Observatoire. Merci à Marine Lanson qui était avec nous, merci à Antoine Garchette, à Timour qui était au son, à Rémi qui était à la vision, Marine Lançon, à Arthur Muriot, et puis euh, vraiment merci à tout le euh, service programmation, Je je pense à Pauline Fleury, à Valérie Weber, à Nicolas Nissim, à tous ceux qui nous ont accompagnés cette semaine. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.
7: Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.